0: Herzlich willkommen, dass der Man of the Society Podcast mit mir ist. Mein Bruder, der Bruder, ja, Sonic. Servus, und ich bin Sebastian Gomez, Grimey Gomez, nennt es wie ihr wollt. Und unsere heutige Folge ist jetzt unser letzter Tupac-Part. Also, wir beenden unsere Tupac-Reihe mit dieser Folge. Wir sind auch schon. Ich komme schon ein bisschen vor, wenn wir der Tupac-Podcast, der pack Podcast, <lacht> ja Stimmt. Aber damn. ja, aber der wie viel Parts waren es jetzt? Acht, glaube ich, der. Paar, acht Parts. Wenn man die All I -S -S Me Album Review dazu zählt, dann waren es acht Parts. Ja. Ja. Und mit dem News Ding sind es neun, theoretisch. Ja, theoretisch mit dem News Ding ist es neun, aber darüber werden wir auch heute am Ende noch ein bisschen reden. Ähm, ja, ich habe, ich bin jetzt so frei, ich habe mir hier eine Dose, es ist Montag, ich habe mir hier eine Dose Bier hingestellt, falls es ein bisschen wilder werden sollte und es zischen hört, dann wisst ihr, das ist gerade, also weil es ist hart für mich. Also die Folge wird jetzt hart für mich, weil also ich bin schon, ich kann mich schon als Mega Puck fan praktisch betiteln. Mhm. Und das jetzt halt alles nochmal so durchzuhauen und aus dem eigenen Mund das auszusprechen, was da jetzt alles passiert ist, ist schon abgefuckt, auf jeden Fall.
1: Ja, es war auch jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Doku gesehen habe von ihm. Mhm. Und dann kam halt natürlich immer gegen Ende meistens halt so okay, wie er gestorben ist und dann nochmal den Impact, den er hinterlassen hat, so auf die Art bei den Dokus. Ja. Und immer bei der Stelle, wo er gestorben ist, musste ich auch immer heulen. Oder bei diesen ganzen MTV Masters, wo kamen
0: und so. Ja, <lacht> das waren halt immer so Dinge, wo man halt immer so ja, nicht immer heulen, aber man ist auf jeden Fall so nah am Wasser dran, sagen wir jetzt mal. Weißt du so, klar, manchmal Ich geheult als Kind. Ja, du warst ja auch kleiner damals, Mann. Also das ist auf jeden Fall. Aber es du hast auch jeden... geheult, Mann. Jeder hat geheult ja, eigentlich. Ja, es das ist so... Also, ich sag's mal so, es gibt dieses Rotze Wasserheulen, so, wie wenn jemand wirklich stirbt, wo du halt nee, weißt, das, ist nicht. das, das ist jetzt nicht, aber so, dass so eine Träne geflossen ist, so von meinem Homie Park, man, die war auf jeden das war auf jeden Fall. Ja. Äh, der Fall halt. so Was, ja. ich,
1: was ich krass fand, ist, wie, wie wir bei DMX reagiert haben. Das hat mich auch irgendwie voll gewundert. Ja. So, das war irgendwie so... Ich weiß nicht, haben wir bei Michael auch so reagiert?
0: Bei Michael muss ich sagen, ich, äh, ich fand schon kacke. Ja. So, aber... Aber bei DMX hat es uns anders gehittet, weil wir auch gerade
1: über den geredet haben, so viel und so, weißt du Genau, noch? ja, ja. ja. So, das Mike war ja... Wir haben ja schon gesagt, so, boah, wir machen den Podcast, das erste Ding wird DMX und so. Und da hat er ja noch gelebt halt, weißt du so, und deswegen, ja. ich weiß halt auch noch, wie du mir so vorher gesagt hast, so, ja, da mache ich den Part über das und so, und auf einmal stirbt der, also und ich denk so, wow. Ja, vor allem
0: bei DMX war es ja so, dass die Reihe hätte halt eigentlich positiv enden sollen, weil er ja am Ende clean war und so, ein bisschen mobblicher war und so, und weißt du, cool, ja. ja, okay, weißt du so, aber dann auf einmal kam so der Turn, bevor wir überhaupt die Podcast-Folgen aufgenommen haben, bam, <lacht> <lacht> eiskalt. Das war krass, Und ja. bei Tupac finde ich halt jetzt krass, dass halt jetzt wirklich so, während wir gerade die Folgen mal aufnehmen waren, ähm, dass tatsächlich diese ganze Kacke mit Kifi, die jetzt passiert ist in der Verhaftung und so, ist halt schon krass. Also so 30 Jahre nach dem Scheiß passiert mhm. endlich mal wieder was in dem Case. Und das gerade in dem Moment, wo wir halt wirklich diese podcast Podcast-Drei aufnehmen und man sich halt mega krass damit beschäftigt, weißt du so, das cool. ist halt schon krass. <lacht> ja, ähm, ja, was soll ich sagen, Mann? So, In wie the Universe! In the Universe! Das, <lacht> was man rausschreit. Weißt du, so. Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Ich hätte es lieber, ge lieber gefeiert, dass, dass die Theorien stimmen, dass lebt und es käme jetzt raus. Hey, hier bin ich. Aber irgendwie wäre ich auch ein bisschen <lacht> das auch, enttäuscht. Eben, das wäre auch ridiculous, oder? Weil das dann halt schon wirklich so 20, 30 Jahre her ist und so, what the fuck, was hast du die letzten 30 Jahre gemacht, Digga? Weißt du, was alles passiert ist? So? Boah,
1: Stefan, er würde sagen, so, er hat jedes Jahr ein Album rausgebracht und er bringt alle paar, also jeden Monat ein
0: Album raus. Für von den Jahren, wo <lacht> seitdem er gestorben ist. <lacht> das wäre krass. Aber ja, leider. Wir wissen ja alle, das ist leider nicht der Fall. Okay. Ähm, was, was kann man denn so? Was, was kommt denn meistens bei den Dokus immer so am Anfang so, wenn, wenn man so jetzt diese in diese Ecke kommt, da jetzt weißt du so Las Vegas, Tupac. Ähm, ich fand es am geilsten eigentlich bei Resurrection, wo dann auf einmal halt das ja am Anfang kam. Das hat mir immer so die Stimmung ein bisschen aufgebaut hier
2: looking back at the world from another level, you know what I mean? <laughs> Multiple gunshots, the block, the fun stops, niggas was calling cops, people shot, nobody stopped. I wonder See, I'm seeing nothing but my dreams coming true while I'm staring at the world through my rear
0: Schreibe ich frage mich jetzt gerade, ob ihr es hier für Collins Ich frage mich jetzt, ne, hier kommt der normalerweise so für Collins, glaube ich. Also in, in manchen Versionen. Ich weiß nicht, ob ich die für Collins-Version habe. Lass mal hören. Nee.
2: idi <lacht> <lacht> I mean, kann
0: man wegmachen. <lacht> <lacht> Skippable. Ja. <auf> jeden Fall. <lacht> Ja, auf jeden Fall, man, das war immer so ein bisschen so, das hat immer so ein bisschen die Stimmung aufgebaut für mich, so, wo man sich gedacht hat, fuck, man. Stimmt, Resurrection war eh, meistens auch
1: in so L.A. von oben gezeigt und so. Ja, man,
0: Vegas, Vegas, das, das war... In ah, Vegas, Ast, Vegas, ja. genau. Ja, ja, auf jeden Fall, es gibt viele Menge gute, gute Dokus, aber ich finde Resurrection ist immer noch top-notch. So, also, Diamama kommt ganz knapp dran so, aber ja, ich Resurrection... Oh, Lies
1: so Me war eigentlich der beste Film. So von Wirst du auch
0: Tupac folgen, oder was? <lacht> Oh, das wie bei Trash, Mann. der Film. Oh, das wie war richtig der Film, Trash. War wirklich Müll, Alter.
1: Ich muss es jetzt klar machen, bevor jemand nur die Folge hat und
3: wirklich geglaubt, Alter. <lacht> ja.
0: ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Also in unserer letzten Folge hat Tupac halt sämtliche Brücken zu anderen Artists wie Dr. Dre, Snoop und Biggie hat halt eingerissen so. Und nach den MTV Awards in New York landete die Death Row Privatmaschine in L.A. und Tupac zeigte Snoop seinen Unmut darüber, dass er Biggie und Puffy als seine Homies bezeichnet hat. Da waren wir stehen geblieben letztes Mal. Vor zwei Wochen oder drei jetzt schon fast. Shit. Damn. Ja, ja gut. Jetzt ja, halt geht halt schnell rum. Ne? Mm. Aber wir haben, ja, wie gesagt, wir haben auch ein bisschen was zu tun gehabt jetzt. Ähm, yep. ja, die letzten zwei, drei Tage seines Lebens beschäftigt sich Pack eigentlich mit was sonst außer halt recorden halt, Musik machen. Viele wissen es halt auch nicht so. Tupac war halt im Begriff von Death Row wegzugehen. Er entließ den schmierigen Death Row-Anwalt äh, Kenner, David Kenner, glaube ich, hieß er. Ich Aber es nicht ist das
1: Fact-Fact oder war das nur so ein Gerücht?
0: Ja, es war schon so, dass es so, also viele Leute in seinem Umfeld haben gewusst, so der Deal nach Machiavelli ist vorbei. Es, es lag noch in der Luft, also ich sage jetzt mal die Possibilities, die jetzt im Raum standen. So. Aber Pack wollte auf jeden Fall seine Masters, Pack mhm. wollte mehr Geld. Und er wollte auch sein eigenes Ding machen. Das auf jeden Fall. Man hat gemerkt, so dieses Death-Ding war ja halt für ihn jetzt. Na, na klar, Death Row, Ride or Die, so mit, ja, er, mit die und haben, alles, aber die haben hat so er hat gemerkt.
1: Viel, die, haben, die ist halt die Frage, die haben sau so viel gezahlt, aber die haben bestimmt das damit auch eingenommen wieder, oder? Mit dem All Eyes on me album
0: Natürlich. Das, da, wir kommen ja nachher drauf, was die alles, was da alles schief lief. Also er hat auf jeden Fall Kenner entlassen. Den Anwalt von Death Row, der wo damals hat auch hier mit, mit, der eigentlich so krass damit. Verbunden war, das ist so ein Mafia-Anwalt, wenn man es genau nimmt. Es <lacht> ist so der Dude halt. Mhm. Und der war halt dicker Anwalt von Schuck und hat auch damals mit Dre und so dieses ganze Ding eingefädelt, den Defro-Deal halt, ne? Und ne, diesem Harry O, der im Knast war. Da in der, in der wa folge haben wir auch mal kurz über den geredet. So ein ganz, ganz obskurer Dude, der lebt auch immer noch, ne? Und Pac mhm. hat den halt in den letzten Wochen seines Lebens gefeuert. <lacht> Krass. Ja. Wie gesagt, er hat halt gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht mit dem Money halt, ne? Er hat halt auch so seine eigenen Projekte schon gehabt, so, es gibt auch Interviews, wo er es erwähnt, One Nation war so ein Projekt, da hat er Leute von der East Coast zusammengenommen mit der Leute von der West Coast und vom Süden und vom Norden, alle, er wollte... Wollte er ist, nicht irgendwie Death Row East Side machen? Das, das wollte er auch noch machen, ja, also das, darauf kommen wir gleich. Aber auf jeden Fall dieses, dieses One Nation Projekt, da sollten Outcast mit dabei sein und andere Leute auch, er wollte so dieses Unity so ein bisschen reinbringen, weißt du, so wieder in dieses... Rap-Ding halt. Weißt du er wollte schon mhm. hingehen und er zwar hat Beef mit Biggie und so, er wollte halt klar machen, so hey, das ist Beef zwischen Bad Boy und Death Row. Eigentlich ist es nicht mit den East Coast Leuten und den West Coast Leuten und wollte dann auch so als Ding, als Zeichen, so als Flagge, wollte er das machen. Mhm. Außerdem hat er sein Label Machiavelli Records geplant. Die ersten Artists darauf wären halt die Outlaws und er. Und Schuck bot ihm halt an, Teilhaber bei Death Row zu sein. So wollte halt, Das war jetzt dieses Death Row East Ding. Schuck hat gemerkt, hey, scheiße, Mann. Pack will weg. Ne? Und, und da hat er den alles geplottet und hat ihn umbringen lassen. <lacht> genau, ja. Das ist die dümmste Theorie überhaupt. Darauf kommen wir später. Also, hm. das glaube ich auf keinen Fall. Schuck hat ihm halt angeboten, auf jeden Fall Teilhaber von Death Row zu sein. Und Pack sollte halt Deathro-East bekommen. Also. Und Deathro-East, so die ersten Artists, die sie eigentlich am 7. September anwerben wollten, waren Run-DMC. Die, die, die waren nämlich am 7. September geplant, auch bei diesem Club 662 von Shook Knight aufzutreten halt. Ne? Hm. Was krass ist, aber ich denke mir, Run-DMC, also die haben, eine, ich glaube, bei den Source Awards, ein Jahr vorher haben die ihr ja Legacy-Ding gekriegt. Weißt du, da war, ging nicht mehr viel, Alter. Was wollten die mit Run-DMC, Dicker? What <lacht> the fuck? Also zu der Zeit, also kein Disrespekt an Run-DMC, aber 96 Run-DMC ist was anderes wie 83 Run-DMC oder 96 run war halt schon
1: komplett over. Die haben es halt auch, glaube ich, nie geschafft, so mit der Zeit zu gehen, gell?
0: Nee, wobei, da kam noch, da noch mal so ein Remake von diesem It's Like That raus und so, und die haben schon noch produziert und so, haben die viel, auf jeden Fall. Ja, wer weiß, vielleicht Defro wollte eh, also die hat er, er wollte, Death Row sollte eh expandieren. Die wollten RB-Künstler, die hatten ja vor Mary J. wegzuzeihen von Bad Boy. Die hatten vor Casey und JoJo, weißt du, so hatten sie immer mehr in ihre Ecke rein. JoDeC und so wollten sie ja weg sein und viele RB-Artists halt, weißt du so. Und hm. die wollten sogar ein paar Rockbands sein und so, dass es halt nicht nur in Anführungszeichen nur Gangster-Rap ist, sondern dass es halt auch mehr wie ein Label Label ist halt da in die Richtung ja. wollten sie gehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie halt gesagt haben, hey, run DMC, weißt du, Old School Legacy Act, so, warum nicht, weißt du so, und dass sie da was machen. MC Hammer wollten sie auch sein und so. Also es ging schon in die Richtung. Aber okay. wie gesagt, Schuck wollte halt Tupac damit nur abspeisen halt. Denkst du, die hätten nochmal Hits gebracht, wenn sie die gesigned hätten? Das
1: kann ich mir vorstellen, also, muss nicht sein. Manchmal, manchmal ist sowas, gell, irgendwie so, wenn dann, ich habe das Gefühl, auch Mob Deep hat nochmal durch die unit so einen zweiten Push bekommen.
0: Ja, gefüg. ja. Wobei viele halt auch gesagt haben, ja, das hat den Sound von Mob Deep verwässert und so, aber ja, also ich, ich fand ja. Also im, ja. Im, im Mainstream kamen die dann wieder an halt, weil die waren halt schon, die haben zwar noch ihre Hits gehabt so, aber es war jetzt nicht mehr so krass, dass man so jeder kennt Mob Deep so wie Mitte der 90er. Und mhm. wo 50, die gesignt hat, waren die dann halt nochmal richtig am Start. Das stimmt und ich, ich, fand,
1: ich fand es klang auch gut. Also, ich war ja. ja damals, ich war ja wie als 16 oder so, keine Ahnung. Mhm. Und als ich das gehört habe, habe ich dann schon gedacht: so, boah, geil, weißt also, Wir reden
0: jetzt über das Mob Deep-Album, wo Blood Money hieß, es glaube ich, wobei bei rauskam.
1: Genau. Da ja. war ja dieses eine Brett,
0: Alter. Ja, da gab es viele Bretter auf dem Album. Mhm. Ja. Out of Control und dann dieses, ja, aber wir schweifen ab. <lacht> ja, auf jeden Fall, ob Tupac das halt durchziehen würde, mit Death Row, ist halt fraglich so. Also so, er hat halt seinen drei alben deal erfüllt. Und sobald Machiavelli halt rauskommt, das Album, dann wäre sein Album-Deal für drei Alben fertig. Weil All Eyes on Me ist bekanntlich ein Doppelalbum und zählt als zwei Releases praktisch. Was ich auch, was ich auch strange finde irgendwie. Warum? Also so, aber ja, es sind hm. zwei CDs. Mit Machiavelli wäre die dritte CD am Start, glaube ich. Und dann wäre der Deal rum. Denkst du, er hat irgendwann mal ein Album rausgebracht, das Paccavelli heißen würde? Nein. <lacht> <lacht> aber es gibt auch viele Stimmen, die sagen, es wären eigentlich ein Fünf-Album-Deal gewesen, deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt, aber deswegen hat auch Park so viel aufgenommen, Alter, weil Fünf-Alben hätte er locker noch mal raushauen können, also hm. es, es gab eine Menge Songs, die, die ja danach rauskamen halt weißt du so, es ist schon krass, wie viel der, der hat er einfach gemacht. Bock gehabt, Mann der hat auch, der, auch hat gemacht. Bock gehabt. der hat auch einfach gemacht der hat auch gewusst, okay, das ist jetzt so meine Beefzeit so und Er wollte auf jeden Fall später noch so ein bisschen was, ähm, wieder mehr was Richtung Me Against the World rauskommt. Ähm, mm. Also so in die Richtung. Weißt du, Etwas was das krasse ist? Introperspektive, Intro, wie nennt man intro introvertierteres,
1: weißt du so. Ja, ich, ich finde es immer krass, wenn Rapper dieses, diese Phase haben, wo sie so voll abgehen, irgendwie. Es haben nicht hm. viele gehabt, finde ich so. Ich finde, Weezy hat das gehabt, irgendwie. Ja. So dieses, wo du merkst, boah, der macht jetzt einfach die ganze Zeit, weißt du so? Ja.
0: Dann in Deutschland, finde ich, hat Semis auch gehabt, irgendwie so dieses das haben viele gehabt. Das ist so ein Run halt. So diese, dieser Run halt. Weißt du so, Leute, es gibt auch Leute, die haben, die fangen an, sind stark, aber der richtige, krasse Run kommt dann halt erst so nach drei, vier Jahren. Und das war bei Tupac so. Aber ich, ich meine damit, halt so.
1: ich, ich mein damit eher so eine Phase, wo du merkst, oh, die machen jetzt <lacht> ja. innerhalb von einem Jahr keine Ahnung wie viele Alben und Lieder halt. Weißt du so? Ach so, du meinst, Weil dass
0: die so auf, viel am Stück aufnehmen.
1: Eben so. Weezy ja. hat das ja voll gemacht. Dann Sammy hat es finde ich, bei der Schwarz-Weiß-Zeit gemacht. Mhm. Keine Ahnung. Also es haben aber nicht viele gemacht, weil das ist halt auch wirklich anstrengend. Du musst ja dann, was weiß ich, wie viele Bar schreiben ja, halt, du ja, weißt du? also ich denk, Echo hat es gemacht, Echo muss man das auch
0: lassen. Ja, ja ich denke, Tupac wollte halt mehr so in diese Richtung gehen, ähm, von wegen hier. Der, also es gibt auch ein paar Death Row-Leute, wo sagen, er wollte Mixtapes raushauen. So 50-Cent-mäßig, die Streets fluten so, hm. dazu kam es halt nicht mehr. Also das hätte gut sein können, dass. Er so der erste, also es gab schon viele Leute, wo Mix selbst rausgehauen Capital haben. Capital Bra hat auch gemacht. Ja, in Deutsch, <lacht> ey, man, man muss sagen, auch wenn es nicht unsere Musik <lacht> ist, so, der hat es auch gemacht. Der hat ja. viel geflutet, einfach. Geflutet, geflutet. Solange, weißt du, so, 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 solange der Hype da ist, nochmal Gas geben. 50 hat es ja auch so gemacht. Also, mhm. falsch ist nicht. Und Tupac, sein Hype war jetzt hier gerade on top, so. Tupac war hier fünfmal ja, Platin. Das so ist NBA so wie bei NBA der war am Feier. halt. So, dieses Fire Fünfmal Platin, dann dieser Beef und nicht nur der Beef, es war dann aber auch Hits, wo der rausgehauen hat. Weißt du, es war ja nicht nur auf der einen Seite Beef-Ding, weil All I on Me hat gar nicht so viel krasse Disses an Biggie. Weißt du so, der, der Hit'em Up war auf der war auf der B-Seite von der Single, halt. Das war jetzt kein Album-Ding. All I äh, Machiavelli war dann schon so ein Diss-Album eigentlich. Nicht mehr. So, weißt du so, aber da ja. gab es auch ein, zwei Songs, wo jetzt gar nicht Gedisse waren. Also es ist, ja. True. Wie gesagt. Ist krass. Und ähm, wie gesagt, die ersten Alben, die er da, also der Output war krass. Er nahm halt wie bekloppt auf und er wusste halt, es war so, also, aber halt wusste also, dass er wenig Zeit auf der Erde hat. Irgendwie, ich finde es schon <lacht> ziemlich strange. Und er hat aber halt vielleicht auch einfach so viel aufgenommen, wie gesagt, um Defro halt abzuspeisen, um damit so sein Deal zu erfüllen. Ja, ich glaube auch, dass es auch mit dem Knast zusammenhing.
1: So, wenn du, glaube ich, ja. wirklich so ein Jahr lang nur da drin gefangen warst, musst du, glaube ich, irgendwie dagegen steuern. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, der hat wahrscheinlich keine Ruhe gehabt innerlich und musste den Scheiß rauslassen
0: irgendwie, so, denke ich mal. Ja, aber ich denke, Tupac hat auch gewusst, dass jetzt gerade seine Prime ist. Weißt du so, er hat's gewusst. Mm -hmm. Weil er hat gesagt, ab einem gewissen Alter wollte er halt nicht mehr rappen. Eben, ich stelle vor, halt so.
1: stell vor, du bist auf Platz 1 und du bist im Knast, Alter, Was du da für einen Druck hast, Mann. Also, wo du, so ein Macherdruck auch wahrscheinlich, weißt du so? Ja. Du wirst dann wahrscheinlich die ganze Zeit in dem Jahr da drin denken, Mann ich würde jetzt so gern darauf eingehen halt, weißt du, so, auf dieses eins ja. ding und dass ich gerade einen Hype hab. Und es ist logisch, finde ich, dass wenn er dann rauskommt, dass er dann erstmal voll auf die Kacke haut. So.
0: Ja, schon, aber ich denke halt auch, dass er halt einfach hingehen wollte und, du musst so sehen, Death Row war das erste Mal, dass er ein richtig starkes Producer-Team hinter sich hatte, weißt du, so ein so richtig mhm. starkes, eine so, Maschinerie. Weil Interscope, okay, cool, und er hat auch gute Pro 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 Productions vorher gehabt, aber All I right, so, war das erste Mal, dass es halt richtig so eine Platin-Maschine dahinter ist. Und er hat gesagt, fuck it. Ich nehme die Leute, die Leute und ich nehme auch die Leute, die kleinen Motherfucker Und mache mit denen Songs, weißt du? Und, und hau raus, hau raus. Das Produzieren, das Ausproduzieren und so, das können die Leute danach machen. Das sagt er auch in, in, vielen, in vielen Interviews mhm. und in, in Studioaufnahmen, wo man ihn sieht, wie er gestresst, ja, hat eine Nacht der anderen raucht und sagt, komm, ja. wir nehmen noch einen, was auf. Ist so. ja. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Alter wollte Tupac auch nicht mehr rappen. So, es ist klar. Damals war das anders mit dem Rappen als heute. Ja. Damals war das so, okay, mit 30 ist vorbei, haben die Leute immer gesagt. Ich hat damals gesagt, mit 30 ist vorbei. Heute ist es anders, man. Heute hast du einen JC, einen Nas, einen Eminem. So, aber früher war es oft so, du gehörst zum alten Eisen, du bist weg. So. Damals war es auch
1: raw, mehr Raw irgendwie so. Die haben ja einfach mhm. Heute, also natürlich, ich, ich finde, bei Pack jetzt im Fall sind das mehr Songs, krasserweise, mhm. als jetzt nur Gerappe, weißt du, was ich meine? Bei Puck sind es gefühlt immer Songs, was er da gemacht hat irgendwie. Ja. Aber viel in den 90s war halt einfach auch nur rappen halt, weißt <lacht> so? Ja, das raw. auf jeden Fall. Und heute ist ja eher so Songs. Und das ist ja das Krasse, warum, finde ich, pack irgendwie mithält noch mit der Zeit. Das klingt trotzdem nach Songs halt, obwohl es Raw ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, obwohl es äh, raue Aufnahmen sind. Die haben auch viel ausproduziert dann. Aber ich muss sagen, ich finde meistens die OG-Version besser als die ausproduzierten Version. Nicht immer. Manchmal mhm. ist die Ding... Aber in ich sag mal, 60, 70 Prozent der Fälle, 70, 80 Prozent der Fälle ist die OG-Version geiler irgendwie, man. <lacht> also für ja. mich, ich
1: weiß nicht. Ich finde es immer interessant halt, also zu sehen, okay, wie hat es angefangen? So hm. Demo, so wie bei Michael Jackson das Billie Jean und so, ich mag sowas eh voll, so die Demos zu hören. Ja. Aber am Ende bin ich, stimme ich immer zu. Also klar, oft denke ich mal so, okay, den Verse, der war schon geil, wieso ist der weg? Oder wieso ist dieser Part von dem Beat nicht drin? Aber wenn ich so, das Gesamtding höre, denke ich immer so, ja, okay, es macht schon Sinn, wie sie es am Ende dann gemacht haben.
0: Ich finde die besten Songs, wo auf, seinen, äh, auf seinem posthum Album rauskamen, waren die, wo sie so gut wie gar nicht angefasst haben. Wirklich. Hm. Who do you believe in und so waren alle Songs. Find, die Originalversion hörst du, hört sich genauso an, wie die, fast genauso an wie die Ding-Version. Weißt du so, das waren so die Songs, wo geil. Aber viele anderen Songs haben sie schon krass verbutschert, ver ver weil die dann Beats genommen haben, wo dann zum Beispiel im Jahr 2001, 2001 zwei in waren und es hat gar nicht zu so Tupac gepasst, weißt du so, mhm. und dann war das so voll vermixt manchmal und schlimmer fand ich später die Zeit, dann bei Puck's, Eminem Pax Live und so, oh, ey, das ist einfach schlimm weißt du, das, das Eminem das hat Krasse. auch krass Pax Stimmen genommen dann hat die schneller gemacht, langsamer gemacht, dann klang es auch manchmal nicht aber, so. Aber also, weißt du, was verschickt
1: ist? Mhm. So wir hassen ja Pax Live einfach, weil es hat sich halt so nicht nach Pack angefühlt, weißt du, was ich meine? Ja. Aber das krasse ist, viele, wo später geboren sind, die sagen so, was? Wieso hast du Packs Live? Das ist doch voll krass. Genauso wie Nasty Girl von Biggie und so. Wo ich dann so denke, so, ja, aber hättest du das alles mitbekommen, weißt du was? Ich meine, so, hättest du das nicht gefeiert, weil du wirst das Pack jetzt auch nicht gefeiert. Es, ist, es klingt nicht nach Pack.
0: Genau. Weißt du, was ich meine? Es klingt verwässert, halt. Verwässert. Ja. So, und es sind Restaufnahmen. Weißt du so, du hast gemerkt, es sind Restaufnahmen. Dinger, wo der wahrscheinlich nie wollte, wo rauskommen, teilweise. Weißt du so? Weil da, weil gegen Ende, dann kamen noch immer ein paar Sachen, wo er wahrscheinlich schon noch geplant hatte, sich so zu verbessern und dann rauszubringen. Aber aber das Gegen Ende, was da kam, so auf Pax Life und so, das waren ja teilweise nee, richtig Demo-Ding.
1: Packs Life und Nasty Girl sind Sünden. Richtige Sünden in meinen
0: Augen, Alter. <lacht> Nasty Girl ging sogar noch auf dem Abo nee, das viel schlimmere Lieder gehabt. von Biggie halt. Wirklich, diese Biggie-Duets, meinst du, ne? ja die, die waren ja sowieso
1: grauenvoll aber ja. ich fand das alles scheiße. also ich, ja, es ich war kann das nicht so lustig. das das letzte postume pack album wo ich hören konnte war glaube ich until the end of time so danach ging's bergab halt ähm, ding war hat auch noch seine momente gehabt ähm, na ist, ah, ist, äh, better days Nee, wie better ist days so? ja better days doch
0: ja es hat auch noch ja, es hat noch so seine momente gehabt wir können die gerne irgendwann mal reviewen aber in, in, in weiter zukunft <lacht> 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 das ist erstmal genug pack glaube ich ja ähm, ja, wie gesagt, ich glaube halt, wie gesagt, der hätte auch, also viele, wir haben es ja oft darüber spekuliert, ob er noch lange Musik gemacht hätte oder nicht und viele Freunde von uns sagen ja auch, hey, der wäre danach runtergegangen, bla bla oder hey, der wäre danach das und das. Ich glaube, also er selber hat gesagt, ähm, er will nicht mehr lange rappen halt so, er hätte irgendwann mal so, er wollte mehr Richtung CEO gehen, also dass er dann praktisch Labelchef ist mhm. und hat auch immer mehr Labelarbeit gemacht, bei Death auch und so dann. Und er wollte halt auch mehr Richtung Schauspiel und Aktivismus gehen. So, er hat immer bessere Rollenangebote gekriegt. Mit der Schauspielkarriere ging es auch langsam bergauf. Ja. Wir haben es ja letzte Folge schon drüber gehabt, was für Filme schon angefangen hat und hat noch krass Angebote gekriegt für andere für, für Filme, die später Kultfilme waren halt. Es gibt so viele Gerüchte, weißt du, Star Wars, hätte Episode 1 hätte er wahrscheinlich die Rolle von Samuel Jackson gekriegt, sagen viele, ich weiß es nicht. Also,
1: ich glaube, alles wäre anders gewesen. Überleg mal, wie schon krass, krass das
0: ist. Ah, da hat noch irgendjemand gemeint Independence Day, aber ich glaube ich weniger, aber Independence Day kam ja 96 raus, weißt du so. Also der Part von Will Smith. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich gäbe es auch irgendeinen Film, wo wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, weil jemand mitpackt, im Kopf diesen Film geschrieben hätte. Weißt du, was ich meine? Also mit ja. der Idee, dass Puck das
0: Schauspiel hat. Gibt's, es gibt einen Film, der hieß Bullet oder so, das spielt Ding mit. Äh, Tretch spielt dann die Rolle. Also Pucks Homie, Tretch von Naughty by Nature. Ja. Der Film ist aber nicht so gut. Ähm, für ja. die Leute die euch, die es interessiert, in diesem Film sieht man unter anderem Trash mit voll frontal nudity. What the fuck? <lacht> okay. Also, muss man nicht... Aber die, was die, Wuß interessiert, guckt es euch gerne an. <lacht> Es ist impressive, muss man schon sagen, halt, pause. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, also da, da war ein Film, da geht es irgendwie erst ja, so einen Killer und so ein Scheiß. Und das, das soll anscheinend auch an Pack gerichtet Also das sollte eigentlich zu Pack spielen. Es gab viele Dinger, der Film war jetzt nicht gut, aber es gab viele krasse Filme, für die auch Pack anscheinend in Gespräch war. Und leider ist ja daraus nichts mehr geworden. Darauf kommen wir jetzt nachher, warum. Wissen wir ja alle, warum. Mhm. Ähm. Ja, und Aktivismus, er hat halt auch wieder viel gemacht, äh, politisch und so, wollte auch wieder mehr machen, hat auch viel sich mit Politikern connected. Er wollte halt mehr in die reifere Richtung gehen und, und, und dann auch was tun halt. Er hat hat ja immer wieder was getan, mehr so im Hintergrund, mal, mal ein bisschen mehr im Vordergrund, aber diesmal wollte er halt, jetzt wo er halt wieder die Stimme hatte und, die, und, 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 und das, das Gehör der Jugend praktisch, wollte er auch wieder mehr in die Richtung gehen. Mhm. Aber war halt leider in diesem Gangbanger-Zirkel halt gefangen, ne? Dann kommen ja. wir mal zur Musik. Also seine letzten Tracks und Aufnahmen vor seinem Tod sind halt folgende Songs. Und die sollen halt am 5.9. oder 6.9. recorded worden sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das heißt, also ein oder zwei Tage vor seinem, bevor er jetzt angeschossen wurde, sein Tod war ja dann nochmal später. Aber man kann auch sagen, sein Tod, Mann, fuck man. Also so. Ja. Und wenn man jetzt halt so denkt, so dass diese Songs sowas, wenn man da halt jetzt denkt, man kriegt sowas Schönes mit, so ein paar poetische letzte Worte. So, was Inspirierendes, so, weißt du, so von wegen hier Frieden für was weiß ich, der täuscht sich halt so. <lacht> Die Songs waren halt voller Hass und bitter und Tupac ist halt auf beiden Songs fleißig weiter. Wir haben einmal Hell for Hustler. Mhm. Let's bring it
2: to these niggas with some love. Show niggas we you know understand what? what they going We, Any nigga, we know nah, that nah, it's nah, hell nah. for it's a real. hustle out here with three it's strikes unreal. of jails, oh, penitentiaries, police, oh, oh, and tax oh, laws, oh, and shit. bitches oh, and niggas And oh, oh, play oh, haters. Oh, Sit the fuck know know down. We gotta build on this shit to hit you. Spread love, nigga. Death Row to a few fucking changes. Sound of this shit is hell for a hustle. Throw your motherfucking
3: guns in mean? shit. Get
2: on your knees, nigga. Get on your knees and pray. Let them play me for a Make God, it hell for it's all, it's all. I change my way make sure. a meditation. Meditation. relate yeah. I, I, right. I, I, a I never let them Did play me no for a Make it hell for a Increase the doses Bust on whoever closest Thug Hella prison Never losing my focus I'm making money mandatory In the discussion My past records tell a story I'm and if they damn me, I bustle them niggas and while they shurried. I'm playing, a man the military means to my artillery, watching over me through every murder scene. From adolescence to my early teens, But we were strong to God, selling dope to all the fiends. At times I wanna cry, still, we try to change the past in vain, never knowing if this game will last. Feeling the shame, cocaine, the product of the devil, my soul, got a small time living. Niggas telling me no, I got money.
0: Alter, Alter, Alter. Also nochmal richtig gut gerantet halt. Und du merkst aber auch, seine Stimme ist richtig so, weißt du, so voll Ding halt so. Und die Adlibs voll auf und so. Also voll so, fuck it, man, Alter, ich bin pissed. Also, das ist krass, Mann, und... Also, also ab Minute 5 ist so ein richtiger Nasty Rant nochmal. Hören wir es mal, was er da am Schluss sagt. Er war ein Engel. Das war halt doch voll ja. modus halt War-Modus. Ne? Das
1: habe ich gerade voll an Stone Cold <lacht> erinnert, wenn er so richtig <lacht> <Kennst du nicht>? <lacht> <lacht> das
0: ist aber, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist schon geil halt. Also ich persönlich finde cool halt. Klar, es ist schon ein bisschen abgespaced so, in welche Richtung er halt, da schon geht, so von der Piste halt her so, aber ich mag dieses Emotion halt so, weil das ist voll so. Was ist, ich mein, Der Beat ist halt ein Brett. Der Beat ist auch krass, ja. Also die Outlaws habe ich jetzt geskippt. Aber ich, ich frage mich,
1: ich frag nicht, wie die Endversion gewesen wäre, weil ich glaube nicht,
0: dass es so geblieben wäre. Nee, auf, auf, die, uh, Ola, also die, das Hell for Hustler ist, glaube ich, auf Ding drauf. Are you still down, glaube ich? Ja, aber das wäre ja trotzdem...
1: Also, ich glaube schon, dass er... Auch wenn er schnell, schnell ah, gemacht nee, hat... Hell
0: for, nee, ich verwechsel es mit Hellraiser, das war auf All also, Hell for Hustler war auf Ding drauf, auf äh, mm. Until the End of Time, glaube ich, ja.
1: Auch, auch wenn er schnell, schnell gemacht hat, äh, der hat schon drauf geachtet, dass zum Beispiel diese Hook, wo er öfter geändert hat, bei dem einen, wo du gezeigt hast, weißt du so? Mm. So, ich... Ich glaube schon, dass er dann. Das ja, hätte am Ende, am Ende anders sein können, der Song. Theoretisch. Ich denk, weißt du so? der
0: Song war so eine Plaupause, der hätte es noch weiter gemacht dann. Also, die hätten dann noch, wenn sie nochmal gekommen hätten, noch zwei, drei Sachen geändert und so ein Shit. Weißt du, was ich genau, meine? Genau. Denke ich ja, auch. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich
1: hat der eine DJ, wie, wie hieß der nochmal, wo gemeint hat, er soll die Adlibs nochmal machen. <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich gesagt, so komm, kannst du
0: nicht nochmal die Adlibs machen, Alter. <lacht> Stimmt, ich weiß nicht, wer es war, aber ja, auf jeden Fall. <lacht> DJ Quick, Mann. DJ Quick, glaube ich DJ Quick, genau. Ja. Oh, stimmt, der hätte ihn nur wieder gefühlt. Oh, das ist ja stimmt, das war ja... Wenn ihr darüber mehr hören wollt, die All As For Me äh, Review, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, ja, der andere Song war All Out und den haben wir, den Song habe ich, glaube ich, schon mal angespielt in der Jay-Z-Reihe. Ist auch ein kompletter der song halt wieder. <lacht> hören wir es mal All Out an. Ich finde aber, das ist halt schon... Der Beat war böse.
2: Hm. Oh, Jay-Z... Hey yo, let's give me one of them tracks I can just ride on motherfucking. Niggas talking about we can't rap. Niggas must not have never heard no motherfucking track off a death, bro. Put it on, daylight, fucking night break. And mostly, do it to these niggas. No motherfucking death. Come hella hot water, down the slaughter with poses another lost soul calling jehovah outlaw till the sofa. brand is my strap black like a cobra I stay drunk cause i'm cause a, a madman mad we're never sober Only on the one-man one -man mission one -man my ambitions to hold up I the rap game while i the holes and niggas like donuts, like donuts trying trying to steal down and die for all my soldiers, soldiers. like hillbillies they, they don't, don't feel, feel me, me so we so fuse. Bring, bring a war to the city we need breath death before dishonor Never let you swallow me, no, no apologies. apologies. Your honor, a general in war, I'm the first to bomb. With a squad of trusted killers, quick to move shit. of the arm, I'm similar to Saddam. Sometimes I question Hussein, like being frantic for that last name. Stuck in the game, I hit the scene like sandstorms. They transform, watch me. I take the figure of 30 niggas who all got me, while bitches wondering who shot me. No love, keep a grudge, shoot you for like my mom, Gaddafi. murder my friends, build a new posse. We take a shots of paparazzi, go to fly that Nigga like Rocky, you got a lot of nerves to play me. Another gay rapper busting cats and Jay-Z Instead of a boy catcher. Why y'all caught up in the rapture Still after me, I'm in Jamaica sipping daiquiris No doubt we used to having nothing Then grabbing something and busting Wanted What? to be the thug thinker, That my old man wasn't I can't to a catching cases Litigation, niggas play hating Got me crooked in all 50 states I'm screaming death row, throwing west side Ain't no bang, we was raised off drive-by Bought up to bang. we claim mob mob. if you be specific We control all cash from it komplett und
0: dann kommt er ja auch dieses ding wo dann sagt die, die Slow buffer <laughs> das ist schon geil <laughs> <hums>
2: Aber davon gab es so eine andere Version, bang, oder? oder? Äh
0: also, das war die Version, wo ich immer gepumpt habe. Muss ich sagen. Echt jetzt? Ich habe ja, die ja. ganz anders in Erinnerung. Irgendwie. Nee, das war die Version. Da gab ich glaube, auf, auf uh, Until the End of Time kam es auch raus, aber in einer anderen. Also, ein viel beschissener Beat. So. Ah, ich habe doch in Erinnerung, dass so Schüsse kommen, so drrr, da, da ist so. Ach so, ja, nee, das war ein Remix, das war damals so ein Typ, wo das einfach auf, auf bersch hochgeladen hat. Das war, du hörst ihn, wie er sagt, da, da ist Low, und dann hörst du die Schuss, Schüsse und dann kommen die Schüsse und am Ende kommt dann auf einmal der Beat von Shine mhm. und dann sagt, dann kommt, dann kommt hörst du Biggie und so, wie er, wie, von, hörst du Biggie, wie er irgendjemanden abballert oder so, keine Ahnung und dann kommt der Beat von, von, von Shine hat auch mal so ein Ding gehabt, wo er am Ende singt, da ist Slow. Ah, das haben ah, wir in irgendeiner Bad Boy-Folge, glaube ich, drin gehabt. Und, 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 und da, das, das hat jemand geremixed praktisch halt, so die Version halt. Das also ist halt beides hattest, okay. East Coast, West Coast, blablabla, weißt du ja, wie immer halt. Ja. ja. und wie gesagt, so das waren halt die letzten Songs, aber der eigentliche Hauptgrund für diese Session, also an einem Studiotag, wo sie dort drin waren, waren nicht diese zwei Songs, die hat er so also auf nebenbei gemacht. Mhm. Der eigentliche Hauptgrund war ein Song, den er für Mike Tyson, Song, den er für Mike Tyson aufgenommen hat. So, Und Er wollte halt das Intro für den Kampf, den Bruce Seldon-Kampf, an mm. den er besucht, hat er das Intro geschrieben für Mike Tyson. Also mit dem Song kam Mike Tyson in den Ring an dem Tag, an dem Tupac angeschlossen wurde halt. Ne? Und der Song hieß Let's Get It On. Ist nicht so, wie, also ihr könnt euch denken, es ist jetzt kein Let's Get It On wie von Marvin Gaye halt. Und es ist auch der letzte Song, den Tupac Recorded haben soll. Ja, hören wir uns mal an. Mm
3: -hmm.
2: Yes, Lord, yes, Lord. Death Row say so. All hell, all hell. Outlaws. Let's get ready to one Let's get What? ready to <laughs> rumble. <laughs> yeah, throw your hands up. Let's get ready throw your to rumble. Throw rumbly. your hands up. Let's in this corner, the run. ghetto gladiator. I'm uh, Mike Tyson. Run. Never we been got defeated. Got Can't keep a Go good man down. And we in this corner, I'm with him. All they see is black venoms in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh, no. Tupac with Team Tyson. Seldom was seldom seen. Iron Mike cut his head like a guillotine. Time for some action. You making me high like Tony Braxton. Buster switching like Dennis Palm we still match it. I put my hand up to God. Life is hard. Fit with stress. Throwing blows in this square circle to see who's best. Mike don't hurt him. What they scream? Wait. What they mean? Tyson put him walk his head. Touch the whole Coliseum. Better act up when I. I see it. We loud in the front row Hype up the crowd If you don't like it What you come for Oh hell to fortify to fail The bad style Ass and Split the water Like a shark tail Still struggling May God help me Bubble hit the ring Do my thing All the posts feel trouble Get it on Let's get ready to rumble <laughs> Let's do it. Let's get ready to rumble
0: uh, Let's get it on Yeah Fat <laughs> <laughs> Geil und wisst ihr was? Ich finde auch den zweiten Verse-Einstieg richtig
2: geil. Geil,
0: wer noch sagt, Holyfield ist der Nächste. Weil das war ja eigentlich nur so ein Aufbaukampf für Tyson, jetzt gegen diesen Bruce. Danach mhm. kommt dieser berüchtigte Holyfield-Kampf, den wir auch geguckt haben damals morgens, weißt du noch, was du da morgens auch auf Start? Auf Premiere, wo Tyson, mhm. ich glaube der erste Kampf, war es der erste Kampf, wo Tyson, in dem zweiten Kampf hat Tyson Achso, du meinst, gewesen. wo Tyson
1: gegen Holyfield ja, ja, ja. abgebissen hat? Ja, da war, ja, das weiß ich noch,
0: ja. Ja, ja und Park sagte hier, sag Holyfield, der ist der Nächste, weißt du, der kriegt das Nächste auf die Fresse, weil das war ja dann der Kampf, wo danach kam halt, weißt du, von Tyson. Ja. Finde ich schon krass. Und ja, auf jeden Fall, ich finde halt krass, am Ende sagt er noch was, was ziemlich eerie ist halt, Tupac hier. Also es war wirklich speziell für diesen Kampf aufgenommen, dieser Song, ne? Mhm. Und damit kam auch Tyson rein an dem Tag und Tupac sagt folgendes am Ende von song actually. Let's get it on.
2: All right, this ain't gonna last long. Y'all know how Tyson do it. So uh we gonna watch and beat this boy silly. <laughs> and then we gonna all go party at six six deuce, mob staff. So Tyson, do your thing, boy. Well do your thing. Let's get it on now. Yes, let's get it on. Let's get ready to rumble. Let's get it on now. Yes, let's get it on. Let's get ready to rumble
0: Holyfield, you Feet. next. We 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 nah. <lacht> Holyfield, next. Aber ihr habt es ja gehört vorhin gerade. Er hat gesagt, hey, das wird nicht lange dauern. Der wird diesen Typen beat es Boy Und danach gehen wir alle in den Club 662 feiern. Also, es war bekannt, dass Tupac nach dem Boxkampf in diesen Club geht. Mm. Also er hat sie in dem Song angesagt, <lacht> dass er nach diesem Kampf in diesen Club geht. Aber die haben es ja trotzdem
1: nicht deswegen gerafft, wo er ist, sondern weil sie ihn gesehen haben, oder? Ja, 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 darauf
0: kommen wir jetzt. Also jetzt kommen wir auch zum Mord von Tupac. Das war jetzt der letzte Song, der Tupac aufgenommen hat und im letzten Song, der Tupac aufgenommen hat, sagt er auch, hey, nach dem Kampf gehen wir in den 662 Club. <lacht> Fuck, Mann.
1: Shit, Alter.
0: Fuck, Mann. Das ist schon krass. Mache ich mal mein Bier schon? Nein, ich mache mein Bier noch nicht auf. <lacht> so. Ähm, kommen wir zum Mord am Tupac. Ähm, Bevor es losgeht. Also im Sommer 96 kam es in Lakewood, Einkaufszentrum im Süden von L.A. Das ist die Crip-Gegend, zu einer Auseinandersetzung zwischen Crips und Bloods. Mit den Pyro-Mob-Bloods war Trevon Lane am Start. Das war ein Dude, der halt ein Freund von Chuck Knight ist. Death angestellter er hat so einen Ruf als kleiner Shitsterer, also so einer, wo immer so, hey, lässt etwas zu, dass der so mit dir redet. <lacht> Ihr kennt diese Typen halt. Aber wo dann, wenn es dann drauf ankommt, meistens im Hintergrund ist. <lacht> Man mhm. kennt diese Typen. Ja. Ähm, Lane hatte eine Death row kette an und diese bekamen halt nur enge Mitglieder aus Schucks -Zir Zirkel halt so, Freunde und so, und natürlich Death row artists halt. Ebenfalls Anspruch hatten halt Hauptschüler, die bei mir in der Parallelklasse waren später. <lacht> Aber ja, damals halt nur die Defro-Leute. In einem Footlocker in der Mall kam es zur Konfrontation. Die Bloods befanden sich im Crips-Territorium und acht Crips stompten drei Bloods nieder. Orlando Baby Lane Anderson snatchte sich eben die Defro-Kette von Trevon. Grund? Puffy hat angeblich ein Kopfgeld von 5.000 bis 10.000 Dollar für jede defro kette ausgelegt.
1: Überleg mal, das ist eigentlich eine Kette, das ist eigentlich schon wie bei einem fucking Quentin Tarantino-Film, gell? Mm. Das so. Kennst du es, wenn Quentin Tarantino auf ein Objekt so voll Wert legt und sowas? Und ja. Eigentlich ist diese Kette schuld, man. Diese verwichste Kette, Alter.
0: Diddy ist schuld, Mann, weil Diddy gesagt hat, fuck, Mann, wenn ihr mir so eine Kette bringt und wir können die in einem Bad Boy Video zeigen, so auf die Art Bad Boys Move in Silence, wir haben diese Death Row Kette, der kriegt von mir 5.000 bis 10.000 Dollar, also jeder, der eben so eine Kette snatchen konnte von einem Death Row Typen, weißt du, so, er hat ein Kopfgeld drauf ausgesetzt, Mann, Diddy, schon wieder Diddy, Mann, also ist hm. der, der ganze Anfang fängt schon wegen Diddy an eigentlich, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist auch der Grund, warum Tupac sich später mit Orlando angelegt hat, weil er wusste, dass es von Diddy kam. Weißt du so? Also, dass das der Hauptgrund war, das halt. Hm. Orlando wollte sich halt entweder diese gönnen, diese 5.000 bis 10.000 Dollar, oder halt einfach nur eine Death rock am Start haben. Weißt du so? Das ist halt ist auch nicht, das ist halt auch was, was man nicht weiß. Aber was Diddy halt für ein Wichser ist, so, der chillt da mit seinem Geld, sagt, 10.000 für den, wo mir das bringt. 10.000 für den, wo das macht. Das ist richtig behindert, Alter. Ja, ist, und wir haben ja letzte Folge gehört, was er da vorher noch gesagt hat. Liebe, Peace und bla bla. Und dann aber in seinen Songs sagen: Hey, der Bad Boys move in silence. Weißt mhm. du so. Mhm. So. Ja, ja, eklig, eklig. Also macht euch auf Diddy-Bashing jetzt eh gefasst, Mann. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, aber man, kann, man weiß halt nicht, warum Alender sich die Kette geholt hat. Weil klar, man weiß, es ist. Das war ein Grund wahrscheinlich. Vielleicht hat er aber auch einfach nur eine Death Rock kette gewollt, weil Orlando Anderson ist ein fucking Psychopath. In dem Jahr wurde er schon einmal wegen Mord verhaftet, kam aber raus, weil nicht genug Beweise da waren. halt. So, der Typ ist ein Gangbanger, also so ein Killer halt. Ja. Ähm, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich einfach nur gesagt habe, mir gefällt die Kette, ich snatch die mir jetzt von diesem Blood. <lacht> Viele von den Blood-Leuten behaupten, die hätten nie eine Kette gesnatcht gekriegt. Also Trevor Lane hätte nie die Kette gesnatcht gekriegt. Er hätte sie immer noch gehabt. Die hätten nur probiert, ihm die Kette zu snatchen. Aber das ist Bullshit. Mhm. Warum sollten sie diesen Typen stompen? Weil er versucht hat, eine Kette zu snatchen. Wobei ein Gang-Ding ist halt, wenn du jemanden niederstompst, auch schon sowas, dass du eigentlich dafür ne, den Kopf hinhalten musst. Kann mhm. sein. Ja, das, sind halt alles jetzt, das wären jetzt alles Spekulationen, warum er die Kette geklaut hat. Aber wir können halt nur vermuten, wenn Puffy halt dafür bekannt ist, dass er halt Kopfgeld für die Kette ausgesetzt hat, das hat sich halt überall rumgesprochen, jeder weiß es. Ja, Wie gesagt, auch wenn Diddy und Bad Boy sich halt nach außen gelassen gegeben haben, so hat ne, die haben krass an den abgenagt, so. weißt du abgenagt. So. Mhm. Diddy hat auch ein Kopfgeld von einer Million auf pack und Shuk Knight ausgesetzt. Spezifisch hatte Diddy einmal bei der Hot 97 Tour, bei der Biggie Headliner war, Backstage vor mehreren Leuten gesagt, er zahle eine Million für den Kopf von pack und Chuck. Wenn man sich jetzt sagt, ja gut, das war halt vielleicht mal Fakt, nur vor sich hergestammelt, Didi ist ein paar Wochen später spezifisch auf Sip und Kifi D, Zip, darauf den kommen wir später, wer das ist, in einem Restaurant nochmal zu denen gekommen, hat sich ein Meeting mit denen in diesem Restaurant gehabt und hat das Angebot wiederholt. Okay. Also, fuck die, die, also, Alter. Also, ist doch safe, 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 safe. Kifi hat das ausgesagt. Später, am Ende der Folge, werde ich jetzt noch ein paar Dinger, wir kommen nachher auf Kifi und dann werde ich das auch einspielen hier. Ich habe nämlich die Originalaussage, die er gemacht hat vor der Polizei. Also, dieses Proffer-Agreement, wo er gemacht hat. Davon mhm. gibt es tape -Aufnahmen. Und da sagt er das. Damn.
4: After a concert in Anaheim, Kifi claims that he attended a party with Puffy in a hotel suite.
5: So it's Terrell, you, Puffy, Zip, and a bunch of Southsiders. And, and what Puffy makes, kind of a, an announcement? Yeah, that was, that was stupid as hell, too, you know? What did you actually hear? What was the words, if, if the best you can remember, what he says?
0: Shit, he said he'd give us anything for them dudes there, you know?
5: Yeah. give you anything for these guys' head?
0: Yeah. yeah, he said it in front of all those people, I can't believe it, you know what I'm
5: saying? In Anaheim?
0: Yeah.
2: All home for the So this is after Jake getötet killed? So yeah. he was, he was on point, he was worried about something happening? Yeah. So he had my own talk about a bunch of different stuff, so he was scared. He was yeah, scared to yeah. Okay. Okay. okay.
0: Um, Diddy kam halt, wie gesagt, Kifi dachte sich halt, er sagt sogar in dem Ding, shit, ich es für eine Milli halbe Mille, Mille, ich hätte den Scheiß für 15.000, 25.000 hätt es gemacht, weißt du so? Dann merkst du aber, dass dir die eine auf Mafia-Parte machen wollte. So, kein Mensch zahlt eine halbe Million, eine Million für jemanden zu killen. So 20.000, 25.000 war in diesen gang normal. Also so. Hm. Aber, aber okay, wie gesagt, für jemand
1: Berühmteres, dann schon wahrscheinlich schon mehr, denke ich mal. Ja. ja, gut, ja, kann gut sein. Weil das wird ja dann noch mehr Risiko mit sich bringen und so, eigentlich. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ich will jetzt nicht äh, Spoiler für später, aber Schuck hat für, die, hat für Biggie weniger bezahlt. <lacht> <lacht> yeah. Schuck hat für Biggie das bezahlt, Mann. Also, Schuck soll an die 20.000k 20 bezahlt haben, nur. Krass. <lacht> ja.
1: Das, überleg mal, das ist ein Kredit? Die ja? einen für ein Kredit, Alter.
0: Ja? So ein Kredit für so einen kleinen Wagen, für so einen Wagen halt. Also, yeah. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, die Kettenstory zeigt ja, dass da muss halt auch was dran sein. Dafür, dass, dass, dass jetzt dieses Wirbel um die Kette gab, irgendwas war ja dahinter. Weißt du so, und ja. Tupac hat halt auf dem Weg in Vegas Kidada Jones und seine Cousine Jamala am Start, sowie die Outlaws. Sie hatten dabei Sonnenblumen, Weed, Sunkist, dieses, dieses Limo. Mhm halt mehrere Sachen so zum, weißt du, enjoyen halt auf dem Weg. Eigentlich hat er so vor Wochen vorher gar keinen Bock auf Vegas gehabt, aber Knight hat ihn halt überredet, doch hinzugehen so. Boah. Kidada und Pax Cousine blieben im Hotel zurück, während Tupac und Entourage sich den Kampf anschauen gingen halt. Nachdem die halt ein bisschen zocken waren, im Casinos ein bisschen gespielt haben und so, sind die rein. Am Ringrand, nachdem jetzt halt Während, die auf den Kampf da, während der Kampf lief. Im Publikum, das ist halt, was mir so einen Kopf gibt man. Im Publikum waren FBI-Ermittler, weil die wurden beschattet, der Froh, weißt du so. Deswegen mhm. ähm, der FBI-Ermittler hat ausgesagt, dass während des Kampfes so ein Wortgefecht zwischen Crips und Schuck kam. Weißt du, so. Und mhm. ein Crip meinte zu Schuck Knight, ihr meint auch, ihr seid untouchable. Worauf Schuck sagte, ja, ich sag es mal, Digga, wir sind untouchable. Der Crip sagte, you can be touched. Oh, Pause. Pause, ja, aber wir wissen, was er gemeint hat. Tyson gewinnt den Kampf in der ersten Runde durch Knockout, genauso wie es Tupac in seinem Song gesagt hat. Tupac ist hyped nach dem Kampf. Also, hör dir mal an. Ja, hör mal. This is the fight. After the fight, Tupac is still in that
2: mode. Hey, hey, hey. hey in a mode. When Tyson get the ring, he knocked motherfuckers out. Well, that's what Tupac gonna do. He was still charged up. Everybody that going to see him come out, they got good luck. That's very <laughs> addictive. When niggas come against me, I'm gonna knock their punk ass out. If he didn't have anybody
0: to fight, he'll find somebody to fight.
2: And then, Poxy is this guy.
0: Ja. Ich muss die mal fertig gucken, Alter. Mhm. Aber, Ding,
1: aber hast du nicht manchmal das Gefühl, da ist so ein bisschen AI mit reingemacht?
0: Was denn? Bei diesen Aufnahmen manchmal? Nee, nee, glaube ich nicht. Weil das sind Dicker, Aufnahmen, das die vorher nicht da waren, Mann. Es ist Aufnahmen, es gibt Archivaufnahmen, da kommt ja immer mehr raus jetzt gerade, weißt du so. Und das war jetzt so eine
1: krasse quali gerade und so. Das ist, also
0: bearbeitet das ist safe, aber ja. die Frage ist, ist ob es AI ist halt. Nee, das nicht, Mann. Du siehst wirklich. Das, das, ist,
1: das ist halt das Traurige, finde ich, in der Zukunft. So, okay, jetzt in dem Fall, das war ja eh noch vor zwei Jahren, da war es eh noch nicht so krass. Oder wann kam die Doku vor? Dieses Jahr. Dieses Jahr, okay. Ja. <lacht> <lacht> okay. ja. Ja, aber nee, das, aber ist das, das ist das Traurige jetzt. Durch diese scheiß AI-Kacke kann man nicht mehr allem trauen. Ich war immer so hyped, wenn ich irgendwas von Tupac gefunden habe. Weißt du mm. was ich meine? Und jetzt bin ich immer am Dauben erstmal so. Nee, aber das du siehst es in
0: Aufnahmen aus den 90ern. Du siehst es. du siehst Also in der Doku siehst du es in Aufnahmen. Du siehst, er läuft raus, er hat noch dieses Hemd an, dieses Medaillon. Du siehst, die Leute außen rum sind alle nein dies Weißt du, so wirklich so, du kannst es nicht. Und mhm. er ist richtig halb Du siehst, dieses das eine, was er da redet, ist ja von einem Song. Weißt du so, das ist von Why You Wanna Turn On Me. Aber das, was er, wenn du da schreien hörst und dieses Hey, und ja, Mann, siehst du das, ist ist immer, wenn wir aus dem Knast kommen. Er sagt, immer wenn jemand aus dem Knast kommt, dann ist er. Da richtig hyped, also dann knockt ihr, weißt du so, mm. untouchable halt so, er hat es halt gemeint, er hat er und, der hat sich mit Tyson so immer verglichen, weißt du so, weil beide kamen ja in den Knast, beide kamen wieder raus, comeback back, weißt du so, und deswegen Tupac war hyped, man, du musst dir halt vorstellen, stell dir vor, du bist 25 Jahre alt, man, Tyson kommt mit deinem Song, weißt du so, in den Ring, so mit deiner mm. Mucke halt, weißt du so, wo du sagst, knock den Motherfucker aus in der ersten Runde, <lacht> dann wir Party machen, so weißt du so, und er knockt den Motherfucker aus in der ersten Runde, Mann. Und du sitzt in der ersten Reihe und du gehst gleich mit dem Champ, Mann, mit dem Typ, wo das gerade, weißt du so. Und du mhm. weißt, wie Tyson ist. Wenn ich in Tyson kämpfe, bin ich auch, wow, also die alten Dinge halt, weißt du so. Und du gehst dann halt raus, und du bist halt fucking. Wer ist da nicht hype, Mann, Alter? Wer ist da nicht hype, Alter, so? Und Tupac war hype, Mann. Da, war ganz ehrlich, ich halt würde mir Sorgen hype. machen,
1: mit Tyson abzuhängen, wenn er jemanden in der ersten Runde kaputt schlägt. Weißt du warum? Mhm. Der muss doch dann noch so voller Energie sein eigentlich. Weißt du, was ich mein so? Sagen wir mal so, er knockt jemanden in der fünften oder sechsten Runde aus. <lacht> dann ist er ja schon so ein bisschen so, oh, okay, es war schon ein bisschen anstrengend halt. Ja. Aber in der ersten, da ist er doch noch voll so in dem.
0: Okay, let's go, Mann. Das das, Ich, mein, so. ich denke schon, dass der bis dahin wieder runtergekommen ist. Also so, der ist ja glücklich, dass er gewonnen hat. Wer weiß, vielleicht war der auch hyped, Mann. Ich weiß es nicht so. Auf jeden Fall, hm. Tupac war super hyped. Er war mega charged up. Du siehst auch in den Videos, wenn er rumläuft in diesem Casino, der ist voll auf. Wow, ich bin im Mode. Tyson sagt selber, he was in that Mode, weißt du so. Mm. Und Tupac und Crew laufen halt durch das MGM Grand Hotel und im Casino halt, weißt du so. Und Trevon Lane läuft neben Tupac und erkennt Orlando Anderson. Anderson hat mit seinem Onkel Kifidi D. und anderen Crips den Kampf besucht. Das Ding war, Kifidi D. hat so Dinge abgegriffen, Tickets abgegriffen. Heißt, du hast keine Plätze, dass du direkt nebeneinander sitzt. Die waren alle überall, also der eine war da, die waren verteilt gesessen. Ja, und er wartet halt auf Kifi, der gerade am Food Court tätig war, also am Essen. Was halt zu ihm passt, ne? <lacht> das
1: Passt zu dem, was
3: <lacht> ja.
0: ja. So, und die sind auch gar nicht an dem, die sind gar nicht nach Vegas gefahren, um Tupac zu töten. Weißt du so, die sind nach Vegas gefahren, um sich den Kampf anzuschauen. Also so, für die hm. Crips ist es sowas, oder für die Gangleute, wenn sie nach Vegas fahren, wie Urlaub, du lässt deine Waffe weg, also du nimmst deine Waffe nicht mit, weißt du so, weil da kein Gangbang-Shit eigentlich läuft und so. Eben, du kannst du auch gar nicht mit reinnehmen. Ja, du hast halt auch, auch mehr Probleme, weil, ja, wie gesagt, und er war halt unbewaffnet, hat, hat da auf, den, auf, auf Kifi und Co gewartet, seine anderen Leute halt, ne. Und Tupac lief halt sofort auf ihn zu und fragte, you from the South, bist du vom Süden? Und noch bevor Anderson antworten konnte, schlug Pac auf ihn ein. Der Rest der Entourage stormte Orlando. Ach, Schuck Knight kam nochmal zu und trat ihn halt so ordentlich an den Kopf. Das sieht man halt auch im Video. Das sieht voll lustig aus. Irgendwie, weil Schukneid hebt doch so komisch sein. Irgendeiner hebt so komisch seine Melone, seinen Hut und kickt ihn noch so an den Kopf. Es sieht schon strange aus. Es sieht, sieht nicht cool aus, es sieht eigentlich eher so sloppy aus, weißt du so. Mhm. Aber die schlagen den Typen halt nieder und so. Und Ja, das ist so ein Beatdown das ist schon krass, wenn du halt jemanden, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden in einem Beatdown hattest. So, du kannst eigentlich machen, was du willst. Weißt du so, und das haben die wahrscheinlich auch gerade gemacht. Die haben auf den eingedroschen. Aber die Security konnte halt relativ schnell dazwischen gehen. Das sieht man auch im Video. Die Security kommt und hält die auseinander und so. Kameras haben das Ganze aufgezeichnet. Selbst, also sagen wir mal, selbst wenn Tupac überlebt hätte, wäre er sehr wahrscheinlich wieder in den Knast gelandet, weil er halt... Verstoßen hat gegen seine Bewährungsauflagen halt. Schuck kam mhm. wegen zwei Kicks in den Knast. Und Tupac, du siehst, Tupac ist der Aggressor in dem Video. Er läuft hin und gibt ihm halt, weißt du so. Ja. Äh, okay. Sie flüchteten aus dem Casino. Ich muss dazu sagen, Schuck sieht aber aus wie so ein Bär, der aus dem Zoo entlaufen ist. <lacht> Es bildeten sich halt riesen Menschentraube, so. Und der berühmteste und heißeste Rapper ist am Start und die Menschenmasse erkennt ihn. Deswegen sind die alle hinter ihm hergelaufen. Weißt du, die Leute haben angefangen, Tupac zu erkennen. Da ist Tupac, da ist Tupac, weißt du so. Hm. Und ich wiederhole, Mann. Das alles ist passiert wegen einer Kette, Mann. Hm. Im Hotel zieht sich Pack um und erzählt seiner Verlobten Kidara Jones, was passiert ist halt so. Er ist halt immer noch hyped und gibt an. So 25-jährigen Shit halt. Du kennst es, wenn du früher jemanden aufs Maul gehauen hast, so und dann erzählst du das so deiner Lady. Also, damals hat es die Ladies noch so interessiert, vielleicht so. Heute wird man dir sagen, bist du bescheuert, Mann. Also, aber damals, weißt du, so, früher war es vielleicht so ein, oder wenn du vor jemanden bist, halt so, oh, dann habe ich ihm gegeben und blah, blah, weißt du? <lacht> Vor allem, du hast was getrunken und so, wahrscheinlich, weißt du, was geraucht und bist noch so hype vom Kampf und dann, dann kam der Weg und wir haben den komplett zusammengestammt, der Mauerfucker. Weißt so. Du? Mm. Und dann sagt er zu ihr, es wäre zu gefährlich, für, äh, in Club 662 mitzugehen. Aber weißt du, dass 662 eigentlich für Ding steht? MOB? Auf, auf der Telefontaste damals, wenn du musstest dir öfter auf die Zahlen drücken, wenn mm. du 662 kam, MOB raus Ja. Und sie und Pax... Ja, sie, aber 662 kann doch gar nicht sein, dass es MOB ist, oder? Doch. Weil wenn du auf, doch, ich wenn glaube, du auf dem Pager geht es. Auf Pager oder Telefon war es? Ich weiß nicht mehr. Okay, doch, ja, doch. Ja. Ja, es wäre halt zu gefährlich im Club, und wie gesagt, die sollen zu Hause bleiben. Und sie und Packs Cousine entschieden sich halt im Hotel zu bleiben. Und jetzt kommt was, wo ich niemals verstehen werde, Alter. Gleichzeitig verzichtet Puck auf die kugelsichere Weste halt, weil ihm zu heiß ist. Also, so sagst du sagst zu seiner Braut: Hey, komm nicht mit, es ist zu gefährlich. Wir haben gerade einen Gangbanger zusammengetreten. Das heißt, er hat doch gewusst, er hat jetzt gerade vielleicht was gemacht, wo Folgen nicht so hat. klug ist halt, wo Folgen haben könnte. Und du ziehst keine Weste an? Das ist halt was, wo ich mich immer frage. Vielleicht mhm. hat er auch einfach keinen Bock gehabt auf seine Olle. <lacht> und hat deshalb, hat sich gedacht, hey, mir wird eh nichts Ach, passieren. Vielleicht war es ja
1: auch so dieses Ding so, ja, es ist das gefährlich und hat sie sich
0: Sorgen gemacht und hat er gesagt so, nee, da passiert nichts, guck, ich gehe sogar ohne Weste. <lacht> Es kann, kann auch natürlich sein. auch sein, dass sie dann so, nein, dann geh du auch nicht. Und er dann so, na ja, guck, also ist schon gefährlich, aber so, hier hat keiner Waffen und so. Komm, die weißt du, dass ich da so, wenn, dann prügeln wir uns vielleicht nur wieder und ich will nicht, dass es dazwischen kommt. Das kann gut sein, das kann auch mhm. sein, ja. Das, ist, ja. das ist halt, man können wir können nur spekulieren, halt, warum er jetzt die Weste nicht angezogen hat. Weißt du so? Ja. Weil er hat sie eigentlich öfter am Start gehabt. So. Und die Frau,
1: was hat sie gesagt? so der Konvo. Das ist halt auch das Problem, weil ich glaube, wenn so eine Schocksituation ist, dann vergessen die Leute
0: auch viel, ne? Kidada hat ein Buch rausgebracht, ich habe aber nicht, ich habe jetzt keine Lust gehabt, das auszulesen also so. Ja, und mhm. sie beschreibt da ja bestimmt, was so seine letzten Worte zu ihr waren und so, weißt du? Und ja, wie gesagt, die und die Cousine sind da zu Hause geblieben, die Cousine war so ein bisschen bummed, weil die gesagt hat, hey, ich wollte zumindest mal entweder den Kampf sehen oder feiern gehen, und jetzt war nichts von beiden, nur weil ihr Wichser jetzt diesen Motherfucker gestoppt habt, also so. Mhm. Aber okay. Ähm, ja, und dann, Death Row und Puck fühlten sich halt sicher in Vegas. Ich denke mal, das war halt der Grund, warum der die Westen nicht mitgenommen hat. Und Gangbanger sind nicht so am Start. Hm. Und das war halt ein großer Fehler, dass er die Westen nicht mitgenommen hat. Als, das als Puck das Luxor verließ, also die waren im Hotel Luxor, sahen, sah, sahen ihn von der Ferne Omar Epps und Marion Marion Waynes, von den Waynes-Brüdern, der wo mit ihnen den Film mhm. gemacht hat. Marlon Waynes, sorry. Marlon Waynes und Oma Apps. Oma Apps, der Dude, wo mit ihm Juice gemacht hat und Marlon Waynes, wo mit ihm ein in Ding war hier, Above the Rim. Also die haben ihn von der Ferne gesehen. Und die haben sich erst überlegt, so gehen wir hin? Gehen wir nicht hin? Und dann sind sie doch hingegangen. Ne? Und folgendes beschreibt Marlon Waynes jetzt so. Die haben halt zu Tupac gesagt. Also bevor er in den BMW gestiegen ist. Die haben gerade auf dem BMW gewartet in der Lobby. Ne? Oder vor der, vor der Tür halt von dem Hotel. Hm. I saw Tupac
2: 20 minutes before he got shot. I saw Pac, we was leaving the Luxor Hotel, mm. and Pac was out there, and he was with his gang of people, and... I was like, yo, what's up, pop?" from a distance. Right. And Omar, he was like, "We going to go over and say what's up. I was like, well, you know, we, he can yeah. see us from here. Yeah. <laughs> Death Row. You know, Sugar nights with him. and yeah. I, I don't want to disturb right. Sugar night. With right. all the guys <laughs> and, yeah. in red. You know, the yeah. the I, I red people
5: along. They're a little angry. How about
2: let's get in this nice cab over here. This is before Uber. Yeah. So we went over, say, pop, say bye the pop, you know, give him love. And we got in a cab, and the way Pac was looking, his BMW pulled oh, no. up, and I seen him looking at us. Like, there was this look in his eyes, like, man. I, I want to be with them. That looks fun. But, mm, them Negroes is in a cab. Let me right, get right, this snack yeah. come from BMW. Man, so
0: you saw <laughs> And then saw 20 him.
2: minutes later, yeah.
0: Da merkst du aber auch, Tupac war in einem goldenen Käfig wahrscheinlich schon hier, weißt du? Hm. So, der hat gesagt: Hey, das sieht nach Spaß aus, das andere ist kein Spaß mehr, weißt du so? Das andere ist Gangshit, so, das ist kein Spaß mehr, so. Das, das, hier die Jungs, wo gerade in, in, ins Taxi steigen, weißt du, denen geht's gut, Alter. Da hat sich wahrscheinlich nichts, wird wirklich gedacht: Fuck aber ich steigen ins Taxi, steig in den Beamer, Alter, fick die, Alter. <lacht> <lacht> ja. Schuck hatte äh, in dem BMW äh, laut Mucke aufgedreht. Er pumpte das Machiavelli-Album. Ähm, das war damals noch nicht released. war halt, ne? mhm. Die Bullen hielten sie an und meinten, er soll die Musik leiser drehen. Und in der Zeit sind ein paar Fans anscheinend vorbeigelaufen, als sie gerade weiterfahren wollten und dabei entstand das bekannte letzte Foto von Tupac lebend zwei ja, Mädels... das ist halt auch so komisch, das Bild, gell? Ja, der guckt da so... Der guckt komisch, Mann. Er ja. guckt sehr strange. Und ich denke, dieser Blick war auch der Blick, den er zu Marlon Waynes und Oma Epps zugeschmissen hat. Was dieses... Okay, Mann. Cool. Ähm, zwei Mädels namens Chalene T Turner und Ingrid Johnson erkannten ihn. Sie sprachen pack an und, und ja, diese haben sie dann eingeladen, in den 662-Club Club mitzukommen halt. Die Mädels folgten dem BMW. Sie, stell, sie stellten sich, also sie fuhren hinter dem BMW. Und so haben sie sich praktisch vor dem Wagen des Bodyguards Frank Alexander und den Outlaws gestellt. Also, das heißt, im Konvo waren Tupac, die Mädels und dann erst der Bodyguard und die Outlaws. Mhm. Sie bogen vom Las Vegas Boulevard auf die Kreuzung zwischen Flamingo Road und Coval Lane. Dort entschieden sich die zwei Mädels aus dem Konvoi rauszufahren und Tupac zu überholen, um vor der Entourage im Club 662 zu sein. Die haben dann gemerkt, hey fuck, warum sind wir eigentlich in diesem Konvoi? Wir, wir, wir wissen, wo der Club ist, fuck it, weißt du, wir fahren vor. Und in dem Moment haben sie die überholt. Und in der, die Ampel war rot und die Damen überholten Tupac. Sie hielten neben einem Wagen an, der, von der, der vor dem BMW an der Ampel stand. Hm. Äh. Nebenpacks Auto halt. Packs, Nebenpacks Auto war halt frei in dem Moment. Und um die Ecke kam ein weißer Cadillac, neues Modell. Und jetzt switchen wir mal, bevor wir jetzt da erzählen, was da passiert ist, was wir natürlich wissen, zu dem, was währenddessen bei Orlando Anderson passiert ist, nachdem er auf die Fresse gekriegt hat. Mhm. Ähm, nachdem Orlando zusammengeschlagen wurde, befragten ihn die Cops. Er erstattete keine Anzeige und wurde gehen gelassen. Kifi e. D. und Orlando Anderson schaukelten sich hoch, und Haben dann auch gesagt, so was will Tupac nur? So er ist kein Gangbanger, so was fällt ihm eigentlich ein? Halt, so hm. und beschreibt eigentlich: Es gibt einen Song der von Glasses Malone, der heißt Tupac Must Die. Hast du ihn schon mal gehört? Nee. Der Rapper aus der Sicht von Orlando Anderson, was ziemlich okay. krass ist. Und das, also ich glaube, mal so ungefähr war dieses Gespräch. <lacht>
2: I live with the homies, let the niggas know the deal Enemy go jummy, so I sang that out to spill Because he rap, fuck that nigga, thank you ill. I'ma show him, that this is shit for real Folded Glock, failed choice, a weapon for revenge Justice wanna kill, my ego in suspense.
0: Krass Ja, ist ein krasser ach, Song
2: ne, Ach eine krasse
1: Song, die hätte ich von Joyner Lucas sein können oder ja, so Ja, ich, <lacht>
0: ich finde den Song mega krass, also Klar, man kann sagen, er exploitet es ein bisschen, aber ich, ich finde, die Idee ist krass. Alter. Und ja. der Song, In dem Song siehst du halt alles aus der Sicht von Orlando Anderson. Du siehst, wie Tupac auf ihn zukommt, ihn zusammenschlägt. Weißt du, ich meine so Hat aber nicht äh, Game schon vorher so was Ähnliches gemacht? Bei The diesen... Game hat nur Nee, The Game hat aus der Sicht von Tupac. Aus der Sicht, er ist aus der Tupac, Sicht von, Tupac, ne? von Tupac, von Biggie oh, und, und der von Der Song Easy. war auch krass. Der Song auch. war auch nicht schlecht, ja. Ja, ja und die Jungs äh, haben dann halt gesagt, so, was fällt Tupac ein, Mann? Der ist kein Gangbanger. Und was fängt der, weißt du, und bei der Gang, also wenn du ein Gangbanger bist, und jemand stompt dich so zusammen. Das ist was, wenn du in die Hut zurückkommst, weil das ist jetzt diese brockenhole Hut mentalität ist dieses Niederstompen, ist das was du krasser kannst, du piss doch gleich auf ihn, weißt du so. Hm. Heißt, wenn Orlando Anderson zu seinen Crip-Leuten zurückgekommen wäre, nach L.A. und es hieß, ah, du wurdest vom Park gestompt, weißt du so, von einem Typen, wo noch nicht mal Gangbanger ist, sondern Musiker. Das wäre für ihn, das wäre... Weißt du, das hätte für ihn den Tod sein können. Kann sein, dass die Leute ihm nicht mehr einen Respekt auf der Straße geben, ihn abrippen, ihn killen, weißt du so. und, das, und war so, das war ja so richtig öffentlich halt so. Das war ja richtig öffentlich, der wurde öffentlich erniedrigt, humiliated, weißt du so. Und dann haben sie sich da halt Denkst du,
1: Pack hat sich dann nicht auch in dem Moment dann Doch, hast du ja vorhin gesagt, ne? der hat dann wahrscheinlich schon gedacht so, boah, schon crazy, was ich gerade tue. Aber das Ding ist, ich glaube, der hat so oft crazy shit getan, weißt du was ich meine? So ja. Bullen in den Arsch geschossen und was weiß ich. Vielleicht war er irgendwann mal so ein bisschen abgestumpft, weißt du was ich meine? Ja,
0: ja, der hat oft Glück gehabt, Mann. Er hat auch mit Gangs, es gibt so viele Dinge, wo er in Chicago war und hat dann mit dieser Ding-Gang, wo dieser hier, der unser King Von herkommt, mit dieser Gang hat er auch mal Stress gehabt in, in Chicago, weil die irgendwelche Leute gekillt haben und er, die waren auf seinem Konzert und haben dann halt, du weißt, wie diese Gang ist, ne? Und er hat dann halt die Gang voll ausgekastet, so ich war 93 oder was, wo er dann gesagt hat: Fickt euch, was seid ihr für Leute, Alter, was tötet ihr, ihr, ihr kleine Kinder und so. <lacht> die Leute haben dann geboten, so ein Shit, wurde geschossen und so ein Scheiß. Weißt du, Tupac hat viel Shit überlebt, wo ich auch gar nicht jetzt hier in den Podcast nehmen konnte, weil es zu viel war halt. Der Podcast ja. war schon lang genug halt, weißt du Und deswegen, wahrscheinlich war es für ihn nur eine andere Episode halt, ich weiß es nicht halt, ne? Aber er wusste auch, irgendwann mal hört das Glück auf. Irgendwann hat halt das Glück auf, Mann, Und an dem Tag war das so weit, dass Tubaks Glück halt aufhören sollte. Hm. Sie erinnerten sich an die Millionen Kopfgeld, die Didi ausgestellt hatte. Und dachten sich, das wäre der perfekte Zeitpunkt, um die zu kassieren. Halt. Aber sie hatten ein Problem. Sie hatten keine Waffen am Start. Vegas zählte halt für die Gangs als waffenfreie Zonen. Halt, ne? hm. Und da konnte Didis Freund, der New Yorker Harlem Gangster Eric Zip martin aushelfen der war halt mit den Jungs auch am Start auf dem, Konzert, äh, auf dem, auf dem Boxkampf und dieser hatte aus seiner Mercedes Armlehne eine Glock Halbautomatik rausgeholt. Er hat gesagt, I got Artillery. <lacht> es gibt Leute, die gehört haben, wie die geredet haben. Also Zeugen, ne, wo gesagt haben, die haben gehört, wie die sich beschwert haben und so und einer hat gesagt, I got Artillery. Er ist ins Auto gekommen, das hat Kifi die später dann auch bestätigt. Und er hat in seiner Armlehne versteckt. Weißt du so, so ein Ding gehabt, wie so ein Extrafach. Und da hat er die Glocke rausgeholt. Krass. By the way, der Dude, wo den jetzt die Glocke gegeben hat, ist der Patenonkel von Biggie und Faiths Sohn. <lacht> Jeder wusste, dass Tupac und Co. an diesem Abend im Club 662 auftreten sollte. Fuck, es gab sogar Radio-Werbung, Der Song, wenn die Leute richtig zugehört haben bei der Entrance von Mike, ne? Boah, wow, das macht
1: ja You Nobody Till Somebody Kills hier noch ekliger, Alter.
0: Mhm. Ja, Darauf kommen wir in unserer biggie Also stiegen Kifidi, e. Orlando Anderson und Gangmitglieder Terrence Brown und DeAndre Smith in den weißen Cadillac und machten sich auf die Suche nach Pack. Ähm, vorne links ist Terrence Brown gefahren, Kifidi e. D. D. war Beifahrer, DeAndre Smith, der etwas heavierer Dude war auf der linken Seite, also hinter der Fahrer, und Orlando Anderson war hinter seinem Onkel, auf der, hinter dem Beifahrer. Zuerst parkten sie vor Club 662 und warteten. Doch Park und Co. waren spät dran und der Laden war voller Blots, die langsam auf den weißen Cadillac aufmerksam wurden. DeAndre und Brown hatten langsam genug, immerhin waren sie in Vegas und es war Fight Night. Also weißt du, die haben ja immer gesagt, hey, wir wurden nicht zusammen gestormt, so fickt euch, Mann. Kein Bock, die ganze Zeit auf diese Motherfucker zu warten halt, weißt du, so. Und nach 20, 30 Minuten wurden die auch etwas nervös. Also, sie wollten sich ins Nachtleben stürzen. Es wurde zu gefährlich. Sie sind auf den Vegas Strip gefahren und waren, sie waren im Begriff aufzugeben. Und auf hm. einmal hörten sie, wie Fans nach Tupac riefen. Und sie sahen den Konvoi von mindestens sechs Autos und fuhren von rechts an den bmw ran. Also sie sind vorbeigefahren an denen, haben gesehen, ah, Tupac, bla bla, Fans, oh, hey, da ist Tupac. Und da haben die New Turn gemacht. Und sind praktisch von hinten rumgekommen, ne? Mhm.
3: Ähm,
0: sie sahen halt Krass, nur, das ist
1: eigentlich voll bar. <lacht> mhm. Das war doch das, wo Tupac aus dem Auto raus war, so geil, so, so gebrüllt hatten, so, oder?
0: Ja, also er hat auch mit Leuten geredet. Wahrscheinlich die Mädels, wo es gerade vorbeigefahren sind, haben wahrscheinlich gesagt, hey Tupac, wir gehen in den Club, bla bla, wir fahren vor, weißt du so, oder keine Ahnung, irgendwelche Leute, wo von außerhalb wo gesehen haben, hey, da ist Tupac im Auto, weißt du so. Es ist wie bei... Wir wollen jetzt nicht Kriegsreferenzen machen, aber du kannst es nehmen wie bei dem Ersten Weltkrieg, wo dieser Franz Ferdinand-Typ erschossen wurde. Die haben auch versucht, ihn zu killen. Haben den nicht gefunden. Der Typ setzt sich an ein Restaurant, esst gerade ein Sandwich... Auf einmal fährt das Auto von diesem Franz Ferdinand-Typ vorbei und hat eine Panne direkt vor dem Sandwichladen. Und dann geht er hin und erschießt den Typen und weil er den Typen erschießt, entsteht der Erste Weltkrieg. <lacht> weißt du, das ist, mein <lacht> das ist krass, das mit dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen, aber ja, so in der Richtung war das so. Die Typen haben sich gedacht, scheiß drauf, wir erwischen dir vielleicht ein anderes Mal, keine Ahnung. Und nächstes Mal hören sie, hey Tupac, bla, bla, und ah. Und
1: Damn, Alter.
0: Aber denkst du, wenn sie ihn da nicht gekriegt hätten, ne?
1: Mhm. Die hätten ja trotzdem kick auf ihn gehabt.
0: Ja. Aber vielleicht wäre dann irgendwann mal, hätte ich das ja auch mehr herumgesprochen, immer mehr. Es wäre nicht so, weißt du, wenn sie es nicht so schnell gemacht hätten, hätte ich das vielleicht nach und nach mehr herumgesprochen. Security wäre hochgegangen. An dem Tag war eh so, dass das es war sehr strange. So Alexander hatte, also der Security vom Pack, hatte keine Waffe dabei. Die hatten eh weniger Securities am Start, weil sie dachten, Vegas ist gediegen. Weißt du so, es, hm. es waren sehr viele Zufälle auf einmal halt. Es war 11.15 Uhr, vor ihnen der Wagen mit den Mädels. Hier ist halt jetzt die große Debatte so. Orlando Anderson oder Big Dre zogen die Glock und schossen insgesamt 13 Mal auf den Wagen. <lacht> Tupac versuchte laut Kifidi etwas aus dem Handschuhfach zu holen. Dann versuchte er instinktiv auf die Rückbank des BMW zu springen. Aber er war angeschnallt und eine Kugel zerfetzte Tupacs Ringfinger. Eine weitere traf den Oberschenkel, zwei landeten in der Brust. Eine dieser beiden landete in Tupacs Lunge. Schuck wurde am Kopf gestreift. Die Mädels im vorderen Wagen wurden panisch losgefahren, weil die haben halt die Schüsse gehört. Zur gleichen Zeit ist der Cadillac auch losgefahren. Death Row erwiderte das Feuer und, und sie verfolgten den Cadillac. Doch die Crips konnten fliehen. Elton die, er, erwiderte LK das Buntree. Feuer, das
1: heißt, die hatten, die hatten
0: Waffen dabei oder was? Ja, ja, also, aber die, wo weiter hinten waren die Jungs? Weißt du, so, b b vor allem Alton McDonald hieß der eine Dude, Buntree hieß der, hat eine Waffe dabei gehabt. Und hat mhm. geschossen, die sind sogar noch eine Zeit lang hinterhergefahren. Aber die Mädels waren ja noch dazwischen. Deswegen war das Problem, weißt du, so also die Mädels sind abgebogen und der Cadillac hat die überholt und in der Zeit haben die angefangen auch zu schießen und haben auch teilweise fast auf die Mädels abgehauen. Wieder, wieder, sind,
1: wieder sind die Mädels schuld, Alter. <lacht> ja, aber dafür können die jetzt auch nichts, mal ganz ehrlich, Alter. Das, nee, Gott, das, war, das war auch nur Spaß, ja, Alter. <lacht> <lacht> Pack ist <lacht> schuld, dass er dann so da raus musste und brüllen, der war viel zu
0: ding, Alter. Ja, without a care in the world, Mann. Also Schuck macht einen U-Turn, also er bog in die andere Richtung und versuchte Richtung äh, Krankenhaus zu fahren. Doch zwei Reifen waren am Arsch und Schuck, weil Bo Schuck halt den borstein gestriffen hat dabei und der Wagen, kam, der Wagen kam halt nicht sehr weit. Er kam halt ein paar Straßen weiter, ein paar Blocks, aber irgendwann mal ist er stehen geblieben. Die Reifen sind geplatzt. Trotz Verletzungen und einem platten Reifen konnten er und Pax sich selbst eine, Me eine Meile von dem Tatort entfernt zum Las Vegas Boulevard zur Harmon Avenue fahren. Jetzt habt ihr halt noch die Straße, wenn ihr wollt. <lacht> Dort verlor halt Schuck die Kontrolle und sie blieben stehen. Pack war ansprechbar. Er war schon einmal halt in dieser Situation. Und als Schuck panisch meinte so, Pack, Pack, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen, meinte Pack nur, shit, ich brauche einen Arzt. Du bist derjenige, der im Kopf getroffen wurde halt. So. Und mhm. beide haben so verzweifelt gelacht. Kennst du es so, wenn du schon diese Situation ist, wo absurd ist so? Um, ja. also. krass. Und Pack wurde halt im ernst. nächsten Moment halt ernst und meinte, <lacht> ich kann nicht atmen. Dies, diesmal diesmal schaffe ich es nicht, Mann. Ich, ich sterbe halt. Und die Polizei holte halt auf, so, die haben halt die Scheiße. Schüsse mitbekriegt und die sahen halt den Konvoi. Allerdings dachten sie, sie hätten halt die Shooter und nicht die Opfer. So wurden also Park und Schuck erneut von der Bike Control angehalten halt. Also so, als sie weiterfahren wollten. Die haben es halt probiert, aber es ging nicht. Chris Carroll war der erste Kopf, der da war. Es wurde chaotisch so. Alle stiegen aus ihren Wegen und mussten auf den Boden halt viel Geschrei und Panik und, und so halt. ging. Also es ging halt, die dachten halt, Schüsse, die fahren halt schnell los, die dachten, das sind diejenigen, wo geschossen haben, weißt du, so im ersten Moment. Mhm. Und dann kamen halt die Outlaws und haben rumgeschrien, der Polizist hat rumgeschrien, es kam immer mehr Polizei dazu und die, auf dem Boden, alle auf dem Boden so und Tupac, mal, an, angeblich der Tupac zu Idi Amin gesagt haben, ähm, äh, geh auf den Boden, bevor du dich erschießen halt, aber das, ich weiß nicht, wann er das gesagt haben soll, weil er hat halt es war halt eher so, dass er hat halt gemerkt, alles sind raus, Schuck war panisch und hat rumgesagt, hey, hat angefangen, weißt du, muss halt beruhigt werden von den Leuten halt, weil er hat angefangen rumzuschreien, ja, Motherfucker, ihr habt die Falschen, bla bla ne? Und mhm. Carol bemerkte halt, dass eine Person halt nicht aus dem Wagen stieg, so, und es war Pack. Und Carol ist hingelaufen und öffnete die zerschossene Beifahrerseite. Schuck redete auf Pack ein, so, hey, Pack, Pack, bleib wach, bleib wach, Pack, Pack. Und Park versuchte halt zu antworten, doch er blutete bereits aus Nase und Mund. Er hat halt gestruggelt zu atmen. Und Carol sah das Blut und vermutete schon, dass Park es nicht machen wird, halt so. Mhm. Er versuchte von ihm, die Cops nennen sowas, eine Sterbeaussage zu bekommen, von Park halt. Und fragte: Können Sie mir sagen, wer das war? Wer hat Sie angeschossen, so? Und Tupac ignorierte Carol, schaute Schuck an und wollte Schuck antworten halt. Weißt du so, er wollte Schuck was sagen. So, er hat den komplett ignoriert, weißt du so. um nach zweimal Fragen halt so, weißt du, hat er gemeint, Hushatja, Hushatja, weißt du so. sah, wie Pac auf einmal ganz ruhig wurde, als ob er so aufgibt, so gegen die Ohnmacht anzukämpfen. Und er hat halt er hat Karen's Gesicht an, angeguckt, so. Auf einmal hat er dann so, vom nächsten Moment auf den nächsten, er hat es richtig krass beschrieben, so. Er hat so ja. am Struggle, mit dem Atmen, so. Ja. Und im nächsten Moment so war ganz normal, so Richtung Ding, guckt ihn so ins Gesicht an und sagt zu ihm einfach so mit einem voller Innsbrunst so, sagt er zu ihm Fuck you! Bevor er ohnmächtig wurde. Und die Sanitäter, das waren halt die letzten Worte von Tupac angeblich so. Die Sanitäter wurden in der Zwischenzeit natürlich über Funk alarmiert und nach ihrer Ankunft am Tatort knapp vier Minuten später brachte Polizei und, Sch und Sanitäter Knight und Shakur zum University Medical Center in Süden Nevadas. Also, ich finde <lacht> es krass. Halt, es passt halt so on Brand, dass Tupac seine letzten Worte zu einem Bullen fuck you sehen halt. <lacht> Es zeigt halt, ride it to the end, man. Ride it to the end. Mm. Ähm, Pack viel Ja,
1: Was soll er da auch noch am letzten Moment snitchen, Mann? Das ist auch bescheuert, Alter. Ja, halt Weißt was du, was ich meine, so schwer vor, du ist eh schon vorbei jetzt so, fuck it, Mann. weißt du so?
0: Eben. Er hat halt schon gewusst, wahrscheinlich. Und ja. aus,
1: dem, aus dem hat er da gesnitcht, Wäre es ja auch scheiße für Schock gewesen und auch für sein Image und so. Weißt du, was ich meine? So von daher, fuck ja. dann fuck you. Scheiße, aber
0: ich denke mal, in den dem Moment, wenn du stirbst, denkst du auch gerade nicht mehr an dein Image. Da war einfach nur, fuck you, du nervst mich gerade. Ja, aber also du
1: denkst so. dann schon so, okay. Oder was bringt, hat, das, was bringt das jetzt, wenn ich verrecke, dem einen zu snitchen halt? Scheiß drauf, Mann. Weißt du, ja. was ich meine so? Oder ich was halt auch
0: gut sein kann, ist, wenn der Typ zu ihm gesagt hat, who shot you? Who shot you? Dass er an den Disc gedacht an hat vom den von Disc Big e. hat. Das habe ich und, aber auch gedacht vorhin. Und er Alter. dann so, fuck you. Ich weiß es nicht, Mann. Was, yeah. es, es kann gut sein, Mann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Krankenhaus fiel Tupac ins Koma. Familie und Freunde wurden informiert. informiert. Äh, Tupacs Cousine rief Afeni an. Also Tupacs Cousine war als erstes da von der Familie mit Kidada. Und ja, hören wir mal, was Tupacs Cousine zu sagen hatte.
4: At that point, I wanted to make sure that Kidada was alright. Cause it was just me and her there. She's fucked up. Me, I'm fucked up, but I'm like the next of kin at the hospital. So we called my aunt Fanny, and I'm like, Pop's gonna have a hard time. If he's gonna make it, he's gonna have to fight real, real hard. I found out about it when I was in Atlanta. I took the first plane that I could get. But that period from the time you get the news and you're trying to get to your loved one is an incredibly long horrible period of time.
0: Ja. Also, Afeni hat es mitbekommen. Kam sofort angeflogen von Atlanta. Ja. Kommen wir mal dazu, was Kifidi und Co. gemacht haben in der Zeit. Jetzt Kifidi und Co. sollen den Wagen geparkt haben und sich das ganze Spektakel aus sicherer Nähe angeschaut haben. halt. Also, sie waren, die haben den Wagen geparkt und in dem Moment kam auf einmal, die haben von der Ferne gesehen, bumm, das Auto von Schuck. Weißt du so. Hm. Und da war der Krankenwagen, wie der Krankenwagen kam, alles. Und die standen praktisch Meter vom Krankenwagen entfernt. Wenige Meter. Und haben halt geguckt, ne, was da jetzt abgeht, wie die Polizei kommt, Krankenwagen, bla bla. Sie verkochen sich im Hotel und rauchten Weed. So, Anscheinend haben sie Tage später auch versucht, über SIP das Geld zu holen, ne? Und Puffy soll über die Nachricht entzückt gewesen sein. Bei einem Telefon mit Sip fragt er, waren wir das? Und Sip <lacht> hat dann halt Kifi gegeben und er so, waren wir das so? Und der so, ja, und er so, großartig! Ich Wahrscheinlich, wo, ja, ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich wollte er halt nur auf hart machen vor den Leuten, weißt du so. <lacht> ich hatte ist, gedacht, fuck, was habe ich getan? <lacht> ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie ihm der Schauer über den Rücken kam, als er so aufgelegt hat, weißt du so. Fuck, Mann, so krass, wollte ich das jetzt auch nicht haben. Ja. Ist so. Vor allem, Tupac hat noch gelebt. Was, wenn der wieder wach geworden wäre? So, um Gottes Willen, Alter, weißt du so. Mhm. Und vor allem aber auch, wenn er realisiert, dass die Dudes jetzt eine Mille von ihm wurden, sobald Tupac aufhört zu atmen, Alter, weißt du so. Das ist so, what the fuck, Alter. Ich kann mhm. mir richtig vorstellen, wie so ein richtiger Mindfuck für den war, Mann. Ich hoffe, der nackt heute noch dran, der Bastard, Alter. <lacht> Ja, ähm, kommen wir zu Puck's Struggle im Krankenhaus. Jetzt wird's halt nasty, Mann. Im Krankenhaus erhielt Puck starke Beruhigungsmittel, wurde an lebenserhaltende Geräte angeschlossen und fiel schließlich in ein medizinisch bedingtes Koma, nachdem er wiederholt versucht hatte, aus dem Bett anscheinend rauszukommen. Weißt du so? Also, der, dieses dieses Schockding. Weißt du so? Du, du versuchst wahrscheinlich immer wieder aufzustehen und du, du erlebst wahrscheinlich gerade immer wieder diesen Moment, wo du angeschlossen bist. Weißt du so? Haben viele gesagt, wo dass das schon mal passiert ist. Die News machte schnell die Runde und es versammelte sich hunderte von Fans vor dem Krankenhaus, während Tupac um sein Leben kämpfte. Es besuchten ihn die Outlaws, Snoop, Danny Boy, Schuck natürlich. Außerdem Jesse Jackson, Mo Prime, Pucks Dad, Billy Garland kamen vorbei. Er wurde von Kidada besucht, öfter. Die war halt die meiste Zeit neben ihm. Mit der Mom halt und der Cousine. Ne? Mhm. Und Sie spielte Tupacs Lieblingssongs aus seiner Jugend ab. Das sind die Songs, die wir gehört haben letzte Folge. Wenn jemand im Koma liegt, spielt halt immer das Zeug aus der Jugend, Mann. So. ich will auch so, Mann. Wenn, wenn, falls ich in Koma liegen sollte, Janik, gib mir Tupac, Michael, weißt du so. Komme nicht mit Drake, Hurlos oder so ein Scheiß. Mann. <lacht> <lacht> ich, meine, so. ich will so den Shit hören, der mich in meine, weißt du so, der, der mir der Deep ist, der geil ist, so, weißt du so. Und das war bei Tupac wahrscheinlich genauso. Ja, ein Song, den habe ich extra nicht in der ersten Folge mit Deria genommen. Das war einer von Tupacs Lieblingssong, der heißt äh, Don McLean. Und der Song heißt Vincent. Und ja, Kidara hat, hat diesen Song
5: gerade abgespielt. Starry, starry night Paint your palette blue and gray
0: Sie hatte den CD-Player neben dem Bett und hat Vincent abgespielt neben seinem Bett. Und Tupac hat sein... Während der Song lief, erlangte Tupac sein Bewusstsein wieder halt. Was? Ja, also Tupac wurde wach halt. Und laut Jones stöhnte Shakur und seine Augen waren halt vereitert und geschwollen halt, weil der war ja an der Dialyse angeschlossen, so ein Scheiß, weißt du so. Ja. Und Jones sagte zu Shakur, dass sie ihn liebt. Und er drückte halt ihre Hand. Sie sagte, wenn du mich hörst, beweg deinen C. Und Tupac hat es gemacht. Kurze Zeit später kam, bekam er halt Konvulsionen und er wurde halt wieder bewusstlos. Pack hatte halt Schläuche im Mund und lag an der Dialyse. Pack hatte innere Blutungen, er musste operiert werden. Afeni stimmte der Operation zu. Tupac wurde halt nach, ich glaube, mehreren OPs, wo sie halt versucht haben, die Kugeln rauszuholen und so wurde halt die Lunge entnommen. Ja. Das Problem war, die zweite Lunge entzündete sich ebenfalls. Angeblich hat Tupac das mitbekommen, dass er nur noch eine Lunge hatte und zappelte wild. Also er soll anscheinend noch mal, ich weiß nicht, ob er die Augen aufgemacht hat oder so, aber als sie darüber geredet haben, der Arzt und Afeni im Raum, anscheinend hat er dann angefangen zu zappeln und so einen Scheiß. Und Tupac kämpfte halt um sein Leben. Sein Herz blieb halt immer wieder und wieder stehen und er wurde wiederbelebt und wiederbelebt und wiederbelebt und es kam drei, viermal, fünfmal vor, glaube ich. Und Affinity trat nach langem Ring die Entscheidung, die Geräte abzuschalten. So. Und ich finde, da haben sie bei Unsolved eine ziemlich gute Szene drin gehabt, wo sie dann das zu ihm sagt:
4: Sleep, my beautiful warrior. He's down to sleep.
5: You tell them, your name is Tupac,
0: Tupac war frei. Er war jetzt tot. Und am 13. September um 16.03 Uhr verlor halt Affini ihren einzigen Sohn und die Welt, die Stimme von einer Generation.
2: Mm. In. a couple of bottles of gin in case i don't get in tell all my people i'm a rider nobody cries when we die we outlaws let me ride until i get free i live my life in the fast lane got police chasing me to my niggas from old blocks from old foods niggas they guided me through back in the old school pour out some liquor have a toast for the homies see we both gotta die but you chose to go my me and brothers miss you while you're gone Life goes on.
0: Die Schwester von Afeni kam nochmal rein und hat sich auch nochmal Tupacs Leichnam, äh, also sie hat Afeni gefragt, ob sie rein kann und sie hat dann gesagt: Ja. Well, now, here we are,
4: the light of our life. The star in our galaxy is now dead. I said, um, could I go see him? And Fanny said, go ahead. I go in, and they got a big boombox in the room playing his music. I saw my nephew laying on the table with the sheet up to his neck. Und the machines are all off. I know he's dead. And I was looking at him and I'm touching him and I'm kissing him. I kissed him at his head, I kissed his hands, I kissed his feet and I'm saying to him, you just
0: fly. Sorry. Ja, dieses Lied Alter. Ist halt dieses Lied für Tupac halt, was so es war, es wurde wirklich im Krankenhaus viel gespielt, dieses Lied für ihn. Tatsächlich, das haben auch viele Zeugen gesagt. Ne? Krass. Ja, wie gesagt. Auf den Straßen vom Krankenhaus brach Chaos aus. Es wurde Wild Tupacs Leben zelebriert. Aus allen Ecken spielte halt seine Musik. Ein, Ich glaube, noch am selben Tag, es war ja 16.03 Uhr, haben die Bloods einen Krisengipfel aufgerufen und verkündeten Krieg. Es kam zu vielen Schießereien über die nächsten Tage halt. Mehrere Personen starben, mindestens vier. Elf Schießereien können direkt auf diesen Konflikt zurückverfolgt werden. Ein kleines Mädchen wurde bei, dabei getroffen und überlebte, Gott sei Dank. Tupac wurde eingeäschert. Die Outlaws haben halt seine Asche geraucht in der weed zeremonie Ich glaube, das war aber erst zehn Jahre später. Der Rest der Asche wurde ins Meer und in der Phoenix Garden in Georgia verstreut. Ja, und ja, das war Tupacs Leben. Damn. Ja. Wir sind jetzt eigentlich krass. noch nicht ganz durch.
1: Da, da war ja auch noch, also klar, da gibt es noch viel, viel zu viel Infos, was da noch alles im Krankenhaus passiert ist, das mit Snoop und was weiß ich. Ja, das haben wir jetzt alles nicht reingemacht. Aber, aber ja. fuck it, das könnt ihr ja alle dann noch nachholen, weil da kann man sich eh reinsteigern, da kann man noch Dokus gucken, da kann man das gucken, weißt du so. Ja. Ihr habt da so richtig... Wir können gar nicht die ganzen Informationen, die reinmachen, das geht gar nicht. Außer wir machen 300 Parts
0: oder so. weißt du, was ich meine? Nee. So. Also, unser letzter Part, jetzt, worüber wir hier reden werden, sind jetzt noch, warum warum es nicht so weit kam, warum es zu keiner Verhaftung kam, man halt. Weißt du so? Hm. Und das, das muss man halt auch noch dazu nehmen, halt. Weißt du so, also das, das ist das Einzige, was wir jetzt eigentlich darüber hier noch reden können und seine Legacy halt. Ja, ein also ähm. Columbo-Shit. Ja, ein klein wenig Columbo-Shit. Ich habe natürlich nicht so viel Columbo-Shit genommen, weil ja, ich bin kein Bulle, ich weiß nicht so viel, weißt du, ich kann jetzt nicht sagen, wie gut die Polizeiarbeit war ja oder nicht. Mhm. Also, ja. ja, reden wir noch ein bisschen über die Polizeiwork, warum es nicht passiert ist, dass da was, weißt du, so. Mhm. Ähm, Schocknight wurde am Tag nach der Schießerei am 8. September aus dem Krankenhaus entlassen, sprach jedoch erst am 11. September mit der Polizei. Er sagte dem Beamten, er habe halt nach der Schießerei etwas gehört, aber nichts gesehen, <lacht> so was Bullshit ist, weil er kannte Kifidi. E. Schuck mhm. ne, kennt Kifidi e. seit seinen Kindheitstagen. Die zwei waren praktisch Nachbarskinder, weißt du so. Ein Sprecher der Beamten sagte, Knights Aussage habe den Ermittlungen halt gar nicht geholfen. Schuck wollte es halt auf der Street klären und Biggie umbringen lassen für ca. Mhm. 20K, äh, hat er dann auch Pucci arrangiert und das ist dann aber ein halbes Jahr später passiert. Das, darauf kommen wir dann halt bei unserer Biggie-Reihe. <lacht> also, ja, uns.
1: Natürlich hat das dann perfekt berechnet auch. Ne? So, okay, mm. er ist
0: jetzt in Kali und war, äh, ja klar. Ja. ja, das war. ich verstehe auch nicht, warum Biggie, ja, wir, darauf kommen wir in unserer Biggie-Reihe. <lacht> Als Jakku ins Krankenhaus eingeführt wurde, äh, gaben halt die Beamten ein, dass sie keine Hinweise bekommen haben. Sergeant Kevin Manning sagt im Laufe der Woche, dass die Beamten von Shakurs Entourage nicht viel Kooperation bekommen. Also, sie hätten von Tupacs Entourage nicht viel Ko Kooperation bekommen. Was mhm. halt, ja, Fact, die wollten das halt streetmäßig klären, ne? Aber stimmt, jetzt, wo du
1: sagst, so, jetzt macht's ja noch weniger Sinn, warum, wenn Biggie all das weiß, mhm. Warum gehst du dann noch nach Kali? So, wenn jetzt die andere Variante gestimmt hätte, dass so Ding wäre, so, ja, man weiß nicht, wer es war, bla, bla und so. Weißt du, so, wie man es die mhm. ganze Zeit gedacht hat? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dir dann sagst, ach, fuck it, ich glaube schon dran, dass wenn ich jetzt nach Kali gehe, dass mir nichts passiert.
0: Mhm.
1: Aber wenn du doch weißt, <lacht> was dahinter alles ist, Alter, weißt du so?
0: Das, ich versteh's auch nicht, Mann. Ich verstehe es auch nicht. Ich werde versuchen, in unserer Biggie-Reihe rauszufinden, was sich So, warum Biggie gesagt hat. Fuck, ich geh doch nach Kelly, Alter. Weißt du so? Und bleib dort, keine Ahnung, wie viele Wochen, weil er war ja mehrere Wochen dort. Weißt du so? Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, die Jungs haben gar nicht kooperiert. Das stimmt aber halt nur bedingt. So Das LV LVPD macht halt auch einen Scheißjob. Man bekommt den Eindruck, sie dachten sich halt so, hey... Sollen die sich doch alle gegenseitig killen? Das sagt eh keiner, was auch so. Gaddafi mhm. zum Beispiel hat eine Aussage gemacht, damals, der Cousin von Tupac, Jackie Gaddafi. <lacht> ähm, ja, und der hat eine Aussage gemacht, die findet ihr auch online, die könnt ihr auch gerne googeln, was er da sagt. Ich finde es witzig, dass er sagt, dass einer der Shooter aussah wie eine Bitch. <lacht> und das sagt der wohl, ja wie? Er sah aus wie eine Bitch. <lacht> und er hat aber auch da nicht viel gesagt, dann war er in New Jersey und dann wurde er aber nochmal vorgeladen und er wollte dann wirklich sagen, hey Leute, ganz ehrlich, ich habe wirklich die Gesichter erkannt und so. Die Polizei hat aber gemeint, ja, jetzt aber nicht, ja, kommen Sie später wieder so auf die Art. so, es ist so und die was the fuck, man, typisch, typisch Bullen halt. Und in der Zeit war Gaddafi halt in New Jersey, in seiner Heimat, weil er kommt aus New Jersey und da hatte dann irgendwie auch Stress gehabt mit einem Homie, der Napoleons Cousin war und dieser hat Gaddafi in den Kopf geschossen. Also hat Gaddafi im November ist, glaube ich, Gaddafi gestorben, auch nichts mehr aussagen können. Hm. Krass. Ähm, in Orlandos Familie, also in Kifidis Familie, liegt es anscheinend, es liegt anscheinend in der Familie von Orlando und Kifi, dass die halt nichts Maul halten können, weil Orlando prahlt auf Familientreffen damit, dass er Tupac gekillt hat. Kifi hat sich mit Orlando gestritten, so, er soll doch das Maul halten, so, weißt du so, sonst werden die irgendwann mal gefickt halt. Stattdessen gab Orlando Interviews, in denen er sagte, er wäre der Sündenbock und unschuldig. Also, <lacht> what the fuck?
3: Yeah, I've been thinking, you know, maybe I'm an Scapegoat or something. I just let everybody know. You know what I'm saying? I
0: Ja, auf jeden Fall hat er dann gemeint, so, ja, ich finde es richtig dreckig. Da gibt es ein Interview, da sagt er so, ja, ich habe Tupac gefeiert. Ich war ein Fan. Er war sowas wie der Marvin Gaye des Raps. Und hat dann so das Lachen an Du siehst voll, wie das Lachen anhalten muss, der Bastard. Mhm. Ähm, ja, und ein Mo einen Monat nach dem Tupac-Mord kam Schuck wegen des Angriffs auf Orlando Anderson halt vor Gericht. Und jetzt kommt was richtig Ekliges: Schuck setzte sich mit Orlando in Verbindung und bot ihm 60.000 Dollar, wenn er aussagt, dass Schuck ihm helfen wollte und deshalb eingegriffen hat. Okay. Also, du siehst, es gibt auch diese Zeugenaussage, die findest du online. Da siehst du dann, wie Schuck dann da sitzt und sagt er so, ja, ich wollte eigentlich dazwischen gehen. Ich habe gesehen, wie die auf diesen jungen Mann da los sind und ich habe gedacht, hört auf, hört auf. <lacht> das ist richtig der Blick vom Richter so, come on, get the fuck off. Weil du siehst im yeah. Video voll, wie er ihn kickt halt, weißt du so. Und Orlando hat halt für Schuck ausgesagt, weißt du so, und dass er halt nichts getan hat. Der wollte aus, der wollte schlichten, so. Hm. Es hat aber nichts geholfen, Schuck bekam neun Jahre halt. Und Orlando baute sich halt ein Mythos auf der Straße auf, so. Er ist halt derjenige, welche so, weißt du, so. er ist derjenige, wo Park gekillt hat und so. Was das Krasse ist, ich denke ganz ehrlich, er war es nicht. Er hat nicht geschossen. Ich denke, Big Dre hat geschossen. Hm. Weil, um auf Tupac zu schießen, müsste er über Big Dre, und das ist ein ziemlich fetter Dude, sich über den drüber lehnen und auf ihn schießen. Warum zur Hölle sollte er das machen? Big Dre saß direkt am Fenster. Das ist so. Der hätte ja. direkt feuern können, Alter. So. Ich, ich denke, Big Dre es. Aber um halt Gesicht zu bewahren, musste halt Orlando behaupten, er war's. Weißt du, so? Aus dem
1: Big Smoke ist der Weg sein GTA. Wahrscheinlich ist Big Dre der Weg sein Wahrheit, weißt du Genau, ich mein so? ja.
0: <lacht> ja, aber Karma schlug halt schnell zu. 1998 kam er halt bei einer Schießerei ums Leben. Da waren so ein paar Dudes, die ihm Geld geschuldet haben, in so einem, so einem Car Wash, also in so einem Autowaschanlage halt. Und dann ist er auf die zugekommen hat dann angefangen, auf den einen zu feuern, die haben, die an, der andere hat auf ihn gefeuert, er hat dann aber auch die zwei Gegner mit den Zehensels genommen. Also, er und die zwei Dutzend gestorben. Big mhm. Dre gründete sein eigenes Label, ach, das hat übrigens Orlando Anderson auch probiert, aber hat nicht geklappt, <lacht> sein eigenes Label zu gründen. Big Dre gründete sein eigenes Label, auf dem brachte er eine Compilation-Album raus, unter anderem ähm, holigte er dort den gefallenen Crip-Soldiers, auch Orlando Anderson, also da gab es ein Album, das war denen gewidmet. Und weißt du, wer auf diesen Sampler übrigens mit drauf ist? Hm. Big Snoop Dogg. Was? Ja. Ich dachte, das ist doch auch, dass Snoop auch alles für Geld macht, gell? Also wirklich. What ähm, the fuck? Ja, und ein Crip halt, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, darauf will ich jetzt nicht so eingehen, scheiß drauf, machen wir kein Snoop Bashing hier, aber ich finde es sehr, sehr behindert, Mann. Das schon <lacht> ähm, Big Dre starb 2004 an seinem Übergewicht <lacht> 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 ähm, also ganz ehrlich, fast alle in dieser Geschichte sterben am Ende Brown wurde 2005 bei einer Weed Suspensary erschossen, da gibt es ja jetzt mittlerweile in Kelly diese Weed Suspensaries, wo du Weed kaufen kannst mhm. und der war wahrscheinlich da, wo sich das Dickiest auf die Iggy kaufen und dann kam einfach jemand rein, hat ihn und den Ladenbesitzer erschossen, also war der auch weg ähm, ja und Affini stellte halt entsetzt fest, dass Puck broke war, nachdem er tot war. Alles war im Namen von Death Row, Autos, Apartments. Death forderte 7,1 Millionen, die ausstanden für Vorschüsse, Darlehen und so weiter. Sie verklagte Death Row auf 50 Millionen ungezahlte Royalties. Es folgte ein Streit auch mit Billy Garland vor Gericht, weil der halt die Hälfte von dem Geld von der Tupac Foundation haben wollte. <lacht> es ist krass, also da ging es da jetzt richtig um Money halt, weißt du so er wollte die Hälfte von Tupac Estate auf dem Todeszertifikat gab sie halt an, dass Billy tot sei das ist halt auch schon abgefuckt weißt du so <lacht> er war ja am Leben und hat sich der, der Dad wollte halt immer Kontakt mit Pack aufnehmen aber durch die ganzen Umzüge kam halt nie an den Rand damals als Jugendlicher, sagt er halt und Pack wollte ihm auch Geld geben aber darum ging es halt Billy anscheinend angeblich nie, so, weißt du so und die letzten drei Jahren bauten halt Puck und Billy eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung auf. Aber er bekam am Ende halt nichts. Gönnt euch sein Art-of-Dialogue-Interview, ist ziemlich interessant. Ähm. Sie, Dolores Tucker klagte Pucks äh, Estate an, wegen, weil Pucks-Songs ihr emotional distress verursachten und sie ihre Ehe nicht mehr durchvollziehen konnte mit ihrem Ehemann, warum auch immer. <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es halt viel los, ging es halt viel ab. Afini bzw. Amaro Entertainment bekam die Rechte für seine Musik zugesprochen. Afini hatte nicht viel Zeit zum Trauern. so Sie widmete sich dem Aktivismus, traten viele Nachtenshows und Talkshows auf. Es kamen viele Songs posthum raus. Es wurden Programme zur Förderung von Ghetto-Kids und sogar so eine Schule geöffnet. Das Tupac Amaro Shakur Center for the Arts in Georgia zum Beispiel. Afeni zog nach salito und Chuck kam in den Knast wegen der wegerschlägerei und Death Row und Knight meldeten sich 2006 bankrott. Fast alle, die darin involviert waren, sind gestorben. Und ja, wie gesagt, Kifidi e. hat dann natürlich sein Puffer Agreement gehabt, weil sie dann, das, das ist halt wieder ein ganz anderes Kapitel. Also so, da müssen wir wieder Polizeizeug da ging es eigentlich nur darum, die Polizei wollte eigentlich den Biggie-Mord aufklären, haben Kifidi eingeladen, haben ihn halt gecatcht mit Drogen und er hat ein Puffer-Agreement abgegeben. Heißt, er darf aussagen, jetzt kommt dann halt das, was, was jetzt die aktuellste Topic ist. Er mhm. durfte dann, 2009 war das oder 8, er durfte einmal aussagen und konnte dafür nicht belangt werden. Und das ist ein Puffer-Agreement. Das heißt, er durfte aussagen, was passiert ist und für das, was er in diesem Moment, in diesen vier Wänden sagt, kann die Polizei nicht ficken. Und das tat er. Und dann hat er die ganze Story erzählt mit Tupac, was passiert ist und so, ne, 2009. Mhm. So, und auch das mit Diddy, <lacht> alles, ne? Ja, und die Sache ist, er hat dann auch ein paar Jahre seine Gosch gehalten. Und dann wurde er krank und hat sich dann gedacht 2017, hey, ich gehe zu Vlad, ich gehe zu Art of Dialogue, ich bringe ein Buch raus und hat dann halt nochmal angefangen zu quatschen über die ganze Story, wie er Tupac getötet hat und bla bla, bla hin und her und Endo Anderson, alles drum und dran, die ganze Story, was wir jetzt gerade auch erzählt haben. Ihr habt jetzt mhm. viel gehört. Ähm, ja, ich meine, wenn ihr nur hören wollt, wie das klingt, ähm, was er zum Beispiel über Diddy sagt, wie er die Million geboten hat, können wir uns das gerne nochmal anhören so auf die alle wo jetzt noch hier durchgehalten haben bis hierhin <lacht> ihr werdet mit einem Schmankern belohnt Hört euch mal an wie hier Kifi die Knall hat die die belastet das ist das Prof, also das ist jetzt diese Aussage die er 2009 getroffen hat ne? wenn er die jetzt vor Gericht wiederholt könnte es ein Problem werden für Didi. so in your opinion
2: the specific reason he asked you to come downstairs and talk to him was about that thing not about liquor or anything.
5: it was about that wow, okay tell him we'll do it for a million and he's like okay I'll do it for a million? Yeah. Grease and shake yeah. on it or something yeah.
0: like that? Yeah. Cool. What happened? Gentlemen, you know, he, uh... Like, man, I'll shit out. We'll wipe the ass out quick. You know? It's nothing. Who brought up the amount of one million dollars?
2: Shit. He did. Puffy did? Yeah. Okay.
0: Wasn't you? No, <laughs> yeah. <Yeah>. yeah. <laughs> it wasn't me. I'll shit. A million dollars 50. You know what I'm saying? <laughs> he, yeah. like he brought up the one million dollars. <laughs> yeah. The project, dudes you ass for 1500. <lacht> <lacht> The project Dudes kill dich für 15, weißt du so, ja man, ja, es ist halt richtig krass, Mann. also wie gesagt, es gibt sehr viele Aussagen und es ist halt krass, weißt du so, es ist halt krass, dass, dass sowas ähm, allgemein bekannt ist, die, die wird auch in Interviews drauf angesprochen, weißt du so, now It was this documentary that claimed, which we know wasn't true.
2: Yeah, yeah. Chad said we don't we don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. So we not even gonna even go there. With all due respect, but I appreciate you as a journalist asking. <laughs> thank you. Because you listen, seven years ago I'd have been like, yo, you hire somebody to kill Pac, but no, you do it like a journalist. Yeah, yeah. No, I mean we wouldn't even get into nonsense like that. You know what I'm saying? It's it's, it's nonsense. Which we never believed, by the way. Yeah. Thank you.
0: <lacht> Krass. Ja, und wie gesagt, jetzt vor kurzem wurde Kiffy D. verhaftet, ähm, weil äh, das war ein Proffer-Agreement, das er eingegangen ist. Er dachte, er hat Immunität und kann Bücher schreiben, Interviews geben und kann überhaupt gar nicht mehr dafür verhaftet werden. Das hat er komplett vergessen. Vlad spricht ihn sogar drauf an und sagt, hey, das ist ein Proffer-Agreement, wo du hast. Kein, äh, keine Immunität. Und der hat so, ah, ja, ich ja nicht. Und <lacht> <lacht> okay. Einfach zu dumm, der Morphucker halt, weißt du, was ich meine? Hm. Ja, und das ist halt jetzt die Frage, man, wird Didi zur Rechenschaft gezogen? Ich bezweifle es, Didi ist mittlerweile Milliardär, weißt du so, ich glaube nicht, dass der, weißt du, da groß ähm, da groß was machen wird.
1: Außerdem ist ja auch gar nicht so richtig zurückzuführen, oder?
0: Du hast halt jetzt einen Dude, wo halt super unkredibil ist, wo du sagt sagst, weißt du so,
3: hm.
0: Und ja, ich weiß nicht. Es ist halt. Ja, ich. Diddy wird die Anwälte haben, wo das du ich da rausziehen. Der ist Milliardär, Mann. Also weißt du, so. Der hat vorher schon Anwälte gehabt, als er Millionär war, wo ihn rausgezogen haben. Also wird das für ihn Klacks sein. Wir lachen uns alle kaputt denken. Aber oder die, die Leute,
1: das, das Ding ist halt, die Leute werden es wissen. Das ist, halt die das, Leute,
0: das ist es. Die Leute wissen es, Mann. Die Leute wissen es. 50 Roast ihn gerade übel, Mann. Also weißt du, so. Mhm. jeder roastet ihn gerade üben, die Leute wissen es, aber vor Gericht wird er wahrscheinlich nie zur Rechenschaft gezogen.
1: Wow, und gerade der Typ, wo er rumrennt und Love, sein Album Love nennt, das ist richtig Ding, Alter. Ja, ich muss gerade dieses Spiel, wo ich dir gesagt habe, dieses Persona, wo du immer so schlechte Leute verfolgen musst, mhm. Diddy wäre so einer von denen, die man da jagen müsste. Alter. Auf
0: jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. <lacht> ja, und wie gesagt, ich würde sagen, das war unsere Tupac-Reihe. Ähm, unsere Schlusswort zu Tupac halt, muss man sagen, ist auf dieser ekligen Note nicht zu enden. So. Ja. Es gibt natürlich einen Haufen Verschwörungstheorien, da, worauf man noch eingehen könnte. Lebt Tupac, Bullshit. War Schukneid, Bullshit. Weißt du so? Mhm. <lacht> so brauchen wir alles nicht drauf einzugehen. Ja, true. Fast alle Leute, die da involviert waren, sind mittlerweile tot. Ähm, also vor allem die, die Leute, wo Tupac getötet haben. Dieser klingt doch alles, 2012, Klingt doch alles sehr... Ja
1: plausibel irgendwie, weißt du, was ich meine? Jetzt yeah. irgendwie. So davor klang alles für mich immer so, was? so Die ersten Dinger, die man in den 2000ern gehört, also wo ich in den 2000ern gehört habe, war so, ja, Biggie hat Tupac, das ist so richtig ridiculous, Dinger. Ja. So, du dachtest hey, so, ganz nee. Ehrlich, ich denk aber, 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 aber das so, diesen Intrigen und so, so klingt das plausibel, finde ich. Ich
0: denke, also viele sagen auch, Biggie hat im ersten Moment geweint, als er gehört hat, dass Tupac gestorben, also dass Tupac gestorben ist. Und das glaube ich schon. Ja. Ich denke nicht, dass der jetzt, der, klar, war Pisten so, aber wo er das gehört hat, hat er gedacht, hat sich wahrscheinlich gedacht, damn, Alter, am Ende des Tages war es doch ein Freund, weißt du so? Auch wenn mhm. da jetzt am Ende die ganze Scheiße passiert ist und er danach noch so ein bisschen gestichelt hat auf seinem letzten Album, Biggie. Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir zwei große Artists wegen einen Haufen Bullshit verloren halt, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Und es führt sich alles zurück auf das Quad-Studio-Shooting, den ganzen Trouble, den Tupac hatte. Und, Mann, ganz ehrlich, er hat es ja oft einfach raufbeschworen, er hat ja voll oft immer gesagt, guck mal, über was redet Tupac in den meisten seiner Songs? Tot, 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 Biggie, auch tot, tot, tot. alle reden über Tot, weißt du so. Hm. Und das ist halt diese Sache, Mann, warum es am Ende so geendet ist, wie es ist. Man muss sagen, Tupac hat mittlerweile im Hip-Hop oder in der Musikwelt oder auch generell jetzt für unsere Generation sowas wie einen Märtyrer-Status halt jetzt. Das hat er das hat er halt damit jetzt erreicht. Weißt du so, vor allem mit seinem, mhm. viele sagen, hat sein Tod vorausgepredigt und vorausgeplant und geplant hat er nichts. Er hat nur gewusst, Mann, so wie ich lebe, werde ich wahrscheinlich nicht alt. Weißt du so, und wenn ich sterbe, bringt das so und so raus. Wenn ich so und so sterbe, bringt das so und so raus. Weißt du so. Und mhm. Ich finde, danach hat er auch noch krasse Songs gehabt, weißt du, so, wo 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 einen krassen Impact hatten für die Leute halt, auch nach seinem Tod. Hat er Millionen von Platten verkauft, Millionen krasse, also Haufen krasser Songs, Mann. Du findest immer wieder einen guten Tupac-Part hier und da noch, weißt du, so, wo man noch gar nicht gehört hat. Ich habe allein für diese Doku jetzt oder für diese Bio jetzt so viele Songs auch gefunden, wo ich halt entweder schon längst vergessen hatte oder gar nicht auf den Schirm hatte so es, Du findest mhm. immer wieder was und das ist halt krass bei Tupac. Man könnte theoretisch, du hast recht, man könnte theoretisch 10, 20 Tupac-Parts machen. Aber ich denke, wir sind mit 8 genug und <lacht> damit beenden ja, wir Mann. auch so gut wie unsere Staffel. Nur noch eine Folge, deine Staffel 2 rum. Ich finde, danke, Sanik, Janik, dass du dabei warst, Mann. Danke auch, Mann. Auch nochmal ein Dank ja. an die für die ersten paar Folgen, wo er dabei war, bei der Tupac-Reihe jetzt. Ähm, wie gesagt, es ist immer krass, sowas zu beenden. Ich finde auch krass, die Parallelen zwischen Pac und Marvin jetzt, wo wir in dieser Staffel hatten. Also so, der ja, eine es kam, hat immer, einen, es
1: kam immer mal vor zwischendrin, gell?
0: Ja, und auch so das Ende halt. Ne? Der eine hat jemanden niedergestompt, wurde erschossen. Der andere hat jemanden niedergestompt, ja, stimmt. wurde erschossen. Stimmt, das ja. sind immer so, so Dinge halt, wo Ja, und wie gesagt, Tupac ist halt jetzt für uns, für viele hier ähm, der Typ, der Standard. Danach war halt Platz für einen Haufen anderer Leute, die nachgerückt sind, aber Tupac war halt Tupac und das war halt wirklich jemand, der super unique war und ein krasser Artist war. Ich habe mein Bier gar nicht aufmachen müssen, Mann. Das ist gut. Ja, Mann. Fühlt sich gut an. Ähm, ja, ich würde sagen, das war unsere Folge. Oh yeah. War krass, Mann. War, war krass. War, war intensiv. emotional Ride. <lacht> die Folge jetzt war ein bisschen härter zu machen, muss ich wirklich sagen, auch für mich jetzt. War nicht ohne ich glaube, also rollen musste ich jetzt und nicht. War auch, und aber war, auch mal an, war auch mal
1: anders irgendwie, weil die mh. meisten Sachen, also die, es gab ja jetzt schon so viele Leute, wo, wo über Tupac berichtet haben. Mh. Und obwohl du die Infos auch mit reingenommen hast, hast du es so ein bisschen anders verpackt, als man es kennt. Weißt du so, finde ich gut ja. irgendwie.
0: Ja, auf unser Man of the Society Style halt, Grammy Gomez Style halt. <lacht> ja, <man. lacht> Wir haben es hingekriegt. Ne? Ja, und wie gesagt, Tupac, krasser Dude, ich finde mein absoluter Lieblingsrapper. Also ich, das war für mich ein Herzensprojekt, das jetzt hier zu machen, diese Folge. Mm. Das war wirklich, weil... Also eigentlich war es geplant, auf jeden Fall so einen Podcast zu machen und Tupac musste vorkommen. Aber Tupac war es so, ich gesagt habe, ich brauche erst die Erfahrung, um ein paar Bios zu machen, halt. Nicht so gleich als allererstes, So, das war mir schon wichtig. Und jetzt haben wir es geschafft. Oh yeah. Ja, und für Staffel 3 haben wir auch schon einiges geplant. Ähm, ja, darauf kommen wir aber nächste Folge. Ja. Cool, Mann. Man. Ja, Exit Tupac, enter Machiavelli, Tupac, Machiavelli lives on. Peace out. Peace. Was spiele ich denn am Ende, Alter, jetzt? Hm. It was just my last album.
2: <laughs> It's over, man. It's over, man.
4: Tupac actually believed that he would not only not be here long, he believed that he would be murdered by someone that he did not know. He believed that he would be murdered by someone who wasn't a huge, big, important person. But it, it would be, as he said, a nobody and anybody will walk up to him and, you know, take him out. Because Tupac believed that anybody could be touched. And by touch, he meant that that's, that's the whole point. You know what I mean? Is if you can be touched, that's it. You can be killed. I wish that my son was here and that he could go and uh, lie down in my bed and come out of my room and say, Ma, would you cook? I miss him. I miss my son.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war unsere topak Und man muss dazu sagen, Afini weil hm. war dann auch am Ende des Tages 2016 ist die auch von uns gegangen jetzt ist sie mit Tupac vereint und ja, ich denke mal, das ist ein gutes Ende für alle und hm. ich würde sagen das ist jetzt unser Ende, peace out
2: still love you. Still feel you. Still for you. no matter what To my truest thoughts, my truest feelings All my peers doing years beyond drug dealing How many caskets can we witness Before we see it's hard to live this life without God So we must ask forgiveness Ask mama why I got this earth to die Witness the tears falling free from my eyes Before she could reply For we were born without a silver spoon My broken down TV show cartoons In my living room One day I hope to make it, a player in this game Mama don't cry long as we try, maybe things change Perhaps it's just a fantasy, a life where we don't need No welfare and share with our family Maybe it's me that caused it, the fighting and the hurting In my room crying, cause I didn't want to be a burden Watch mama open up her arms to hug me And I ain't worried about a damn thing She still love me in this game The future's still inside of me We must remember that tomorrow comes after the dark So you will always be in my heart with Unconditional love The lessons in your eyes to see Though things change The future's still inside of me We must remember that tomorrow comes after the dark So you will always be in my heart With unconditional love Man, you know, Pac was so on another level Like he was always somebody that had a plan Had an idea, had a mission, had a goal And so he kind of, in his own weird way, prepared us for it. We look at death from the selfish side, like, you know, that guy died. Oh, it's so sad. Why is it sad? He's away from all of this bad stuff that's here on earth. He's, I mean, at the worst, he's just somewhere quiet, no nothing. At best, he's an angel or he's at the next existence or he's a spirit somewhere, you know. What is so bad about that? It's only bad for the people who he left because you guys are mad. That's like some crab in the bucket type stuff. <laughs> I mean, it's a harsh, harsh analogy, but that's what it's like, mm -hmm. though.
4: Tupac did talk about himself not being here. You know, he really did look at life and death, and that is a very odd thing for a young person, but for some reason, people believe that we are not born to die. We actually are. Every one of us gets here with two dates, the entry date and the exit date. And every human being has to make peace with that truth. Tupac made peace with it earlier than I would have liked. But he, as it turns out, did the right thing, you know? Because he did make peace with it. And an artist is, generally speaking, a long time ahead of the audience, you know? So.
2: I kiss my mama goodbye, wipe the tears from my lonely eyes Said I'll return, but I gotta fight to fix the ride Don't shed a tear, cause mama I ain't happy here I'll been trial, no more smiles, for a couple of years They got me going mad, I'm knocking busters on their backs in my cell, picking hell, I know one day I'll be back I ain't mad at you